0: Ao vivo o Pixel número 59, eu sou o Adriano Bradão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom, qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é Grandes Mestres. Muito bom, é uma coleção do Poco Pixel Editora, você vai na banca toda, toda semana, um grande nome do game designer <risos> para você colecionar. Eu compraria muito fácil essa coleção. <risos> qual que é o assunto de hoje, então? A gente vai falar dos grandes mestres do game designer. Perfeito. A gente vai fazer o desfile das delegações aí de grandes game designers da história do videogame. E a gente vai discutir, de lambuja, a gente vai discu discutir o que que é game design, né? que Não é fácil. Afinal, o que que são esses caras que a gente tá falando, né? Os game designers. E um pouco sobre o conceito de autoria de jogos, né? Os jogos são autorais. Tem um dono, tem um cara que assina. Esse cara, é o que que ele é? Ele é o game designer? Ele é o produtor? É o dono da Electronic Arts? Quem que, é? Quem que assina o jogo, né? E se ele assina, o que, que ele fez pra poder assinar o jogo, né? Exatamente. Esse é o assunto de hoje, acho que vai ser bem interessante, vai ser um, uma lapadona na história dos videogames, né, que a gente vai fazer via game design. É isso aí. Bem bacana. Antes da gente falar sobre os grandes mestres do game design, sobre o que, que a gente tem que falar? Sobre os grandes mestres da Gunohere. <risos> Não, a gente tem que falar sobre os grandes mestres do podcast brasileiro. Ah, olha só. Que estão todos reunidos na família B9 de podcasts. Todos eles juntos? É isso mesmo, porque a gente resolveu concentrar todos os grandes mestres do podcast num site único, conveniente, para todo mundo poder escutar. B9.com.br podcasts. Inclusive, semana passada, voltaram vários podcasts que estavam de férias. Tem o Braincast, tem o Mamilos. Entrem lá e se divirtam. Em breve, numa banca perto de você. <risos> Exatamente. Coleção Os Grandes Mestres do podcast. <risos> Por que não? Da Folha. Olha aí, oportunidade <risos> Olha aí, de, de, de mercado isso aí. Ó. Muito bom. Vamos pro tema? Bora lá. Tema O que, que é um game designer? Como que a gente define se o cara é game designer ou programador, ou ele é o cara que desenha os personagens, ou o cara que escreveu a historinha? Que, qual que é o ponto aí? Ou, Como, pra a gente se... falar que, sei lá, o Shigeru Miyamoto, que tá na lista, né? ele é um dos grandes game designer da história, certo? Um dos maiores. Se não for o maior, né? Provavelmente o maior. O que, que ele fez no Mario? Ele desenhou o Mario? Ele pegou lápis e papel e desenhou o Mario? Ele, ele desenhou o jogo? Ele programou? Ele sentou lá e digitou o código? O que, que o Shigeru Miyamoto fez no Mario? Ou no Donkey Kong? Pegar uma criação anterior? Acho que o Shigeru Miyamoto é um bom exemplo. Porque tem uma coisa que ele não é, é programador. Ele não é programador? Ele não é nada. Ele não programa nem... Ele não é nada. <risos> ele não é nada programador. Ah, tá. Né? <risos> Acho que ele não faz uma linha de código Entendi. na vida dele. Então, acho que ele, ele é um bom exemplo para mostrar o que um game designer pode fazer que não está associado com a, a programação propriamente dita. É porque quando você falou não é nada, não podia ser uma coisa extremamente relevante que é o papel que a gente chama no mundo corporativo de PM, de Project Manager, é o gerente de projeto. Ele não faz nada, eu lido muito com esse tipo de profissional. Ele não faz nada, ele não é especialista em nada especificamente, ele não senta, ele não faz nada, mas ele, ele junta as pessoas e consegue fazer com que as coisas andem. Ele é um tocador. Então, em geral, é o que se chama no, no mundo do game design de produtor. Produtor, ele é, um, é. Produ um cara tipo um produtor mesmo. É que o produtor, ele tem um papel mais executivo, mais decisório, ele ele fala, eu quero assim, não quero assado. Eu não vou aceitar isso que vocês me fizeram. O Project Manager, ele não tem esse papel. Ele não é, ele não decide. Ele simplesmente toca. Ele junta as pessoas, Ele né? junta as pessoas, toca, entrega e alguém fala, não, ah, ficou feio, não gostei, faz de novo. Aí ele fala, ah faz de novo. Aí ele volta, chama as pessoas e fala, oh, gente, tem que fazer de novo. Ele junta <risos> os recursos necessários e fala pro cara que pediu pra fazer de novo, oh, pra fazer de novo, vai custar x mil patacas e vai demorar semanas. Entendi. Ele, esse é um cara, é um do mundo Bem prático, né? Um cara bem prático. Esse não é um papel de game designer, certo? Não, não, de jeito nenhum. É, o, o que o game designer faz é tomar as decisões artísticas e mecânicas do jogo. Tá. É o diretor. Ele vai lá. É, é porque. Diretor criativo? É que diretor, em geral, a gente tem uma visão muito do cinema certo. do que um diretor faz, né? Aliás, aliás, é um papel obscuro até no cinema. Se eu chegar nas pessoas e falar o que um diretor de cinema faz, a maioria das pessoas vai boiar. É verdade, tem tanta que coisa... O que o eu... Spielberg faz? Aí a pessoa responde. Ah, ele escreveu a história, né? Ele pensou, bolou o ET. Será que é isso? Não, não é, né? O diretor de cinema é outra coisa. Na maior parte das vezes, o diretor não escreve a história. Não. não tá ligado com, com a criação da ideia do filme, nem nada disso. Né? Inclusive, a ideia do filme costuma ser de, do produtor. Um exemplo típico, a gente tá saindo de videogame entrando no cinema, mas eu acho que é bom pra é vai, estimular é. a discussão. O Indiana Jones, por exemplo, a, a, as ideias do Indiana Jones são todas do George Lucas. Que não é o diretor do, do filme nem o roteirista. Ele é o produtor? Ele é o produtor. Então ele é meio que dono do Indiana Jones, o George Lucas, sem ter encostado no, em nenhuma palavra do que ele fala e nem, nem, nem dirigido nenhuma parte do filme. Ele é o produtor. Ele é mais, e tem a, a, uma, uma mulher, que eu esqueci o nome, que tem um papel mais de project manager, ela é listada como executive producer, que nem o Jorge Lucas mas ela resolve o problema, tipo a locação vai ser na Tunísia ah, a gente vai ter que ah, comprar uma carcaça de avião abandonada não Perfeito. Sei tipo, é... o Jorge Lucas não ele, 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 te... ele que teve a ideia ele falou que queria fazer filmes do James Bond a ideia é dele. É a ideia é dele. Aí eles contratam um cara pra escrever o roteiro. Exato. O George Lucas vai lá, senta junto e se mete o bedelho. Sim, sim. aí chega o John Williams e mostra... O... Tem, é... eu, eu conto essas histórias do Indiana Jones sempre porque tem os documentários que acompanham os filmes. Eu assisti tantas vezes que eu lembro certinho. Chega o John Williams e mostra dois temas que ele pensou pro Indiana Jones. Pro, tanto pro George Lucas quanto pro Steven Spielberg. Aí eles, ah, não, acho que podia ser esse, não, não, aquele. Eles meio que decidem. Então o George Lucas tem um papel muito importante de decidir como são as coisas. Ele não compôs a música, nem dirigiu, nem escreveu o roteiro, mas ele palpita ap tudo, né? E aí, na hora de botar o filme em prática, o Steven Spielberg é quem dirige esse processo. Né? Exato, mas aí o filme é de quem? É do George Lucas ou do Steven Spielberg? O... É interessante pensar nisso, porque no cinema, criou-se uma convenção, talvez artificial, não sei, mas é uma convenção de muitos anos em que o dono do filme é o diretor é ele quem assina o ele filme ele quem assina né? o filme não é nem o roteirista nem o produtor e apesar de o Jorge Lucas ter tido a ideia ter dado o nome parece que o Jana era o cachorro dele e de outra pessoa ter escrito o roteiro. É. E de outras pessoas terem... Terem... Feito, feito terem tudo. Terem controlado as câmeras, os pontos de vista que você Exato. tem. Exato. E de um editor ter Exato. feito o, realmente o desenho do filme final, quem assina é o Steven Esse, É, porque é o diretor. Então... Eu... No cinema tem essa convenção. Na, na TV, a convenção é diferente. O dono da série, ou sei lá, do do, do minifilme, do mini qualquer coisa que passe na televisão, a convenção que o dono é o roteirista. Vem com o nome dele. Isso, então, por exemplo, o... Grey's Anatomy, não, você não sabe quem que dirige os episódios do Grey's Anatomy. Até porque eles variam de episódio para episódio. Muda muito, é. não é autoral, a direção do, do Grey's Anatomy não é anato a, 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 autoral. Mas a, o roteiro é, é da Shonda Rhimes, todo mundo sabe, a mulher é famosa, ela tem o estilo dela. É, Novela tenho... no Brasil é a mesma coisa, né? É novela da Glória Beres ou do Manuel Carlos. Mas você não sabe quem tá dirigindo. Deve ter vários diretores, inclusive, para núcleos diferentes. Diferentes, é. Acho que no é porque... TV é um mundo do cara que escreve. É porque como não é constante, a única coisa que, que mantém a, essa obra coesa é o roteiro. Uhum. Eles são os autores. Né? Exato. E no videogame? Quem que é o autor do videogame? O Shigeru Miyamoto é o autor do Mario. A gente sabe disso. Porque contaram pra gente. Mas o que, que ele faz? Então, existe um produtor que vai lá e, de fato, tem a ideia. Mas é que a ideia, ela pode ser simplesmente de temática, do tipo, ah, vamos fazer um jogo sobre água. Vamos fazer um jogo sobre A gente acabou de desenvolver um 3D greca. de água é. muito bom. Faz isso, aí um jogo. faz aí. O produtor quer algo assim. Uhum. E ele também tá ligado com o público-alvo. Tipo, olha, a gente quer um jogo de estratégia para garotas entre 9 <risos> e 12 anos. Perfeito. É isso que faz o produtor. Entendi. Ele tá mais ligado lá no marketing. Exato. E aí... O game designer é que tem que fazer as decisões práticas de como é que esse jogo vai ser. Certo. Então quais são os objetivos do jogo, de que maneira o jogador interage com o jogo... Que, na minha, na minha opinião, é o gameplay. É a jogabilidade. A jogabilidade é. Então, como é que o jogador vai interagir? Quais vão ser os objetivos? Quais vão ser os desafios? Qual vai ser hum. o grau de dificuldade? Como essa dificuldade vai ser apresentada? É, qual, quais vão ser os personagens? Como é que eles vão parecer personagens para o público? Então, é, são decisões que o game designer faz. Perfeito. E aí, depois, essas decisões têm que ser programadas. Têm que ser colocadas em prática por um conjunto de programadores. E também tem artistas, tem compositores. Tem... De fato. É que... Muitas vezes, o game designer tem decisões que não são Praticáveis, uhum. Que não podem ser tornadas reais. Certo. E aí o programador vai lá tentar fazer aquilo. E fala, hm, olha, não, não dá. Rolou. E aí o programador acaba tomando decisões e encontrando jeitos de tornar aquilo possível. Uhum. Então, às vezes, o jogo é mais do programador do que é do game designer. Mas é o game designer quem assina. Porque uhum. é ele quem deu a ideia de como aquele jogo deveria ser. Certo. Então, o Shigeru Miyamoto, ele assinou o Donkey Kong. O que ele fez exatamente? Dizem, né, quando a gente lê a história da Nintendo etc que ele desenhou o Mario ele bolou o Mario, o Jumpman né? de fato, ele também foi o artista que é, fez o personagem né? isso não faz dele o game, o game designer não, ele por acaso ele também foi o, o, des o character designer né? isso que me desenhou o personagem. Sim. Mas o que ele faz é, olha, vamos fazer um jogo é, em que o personagem corre da esquerda pra direita, da direita para esquerda, de baixo para cima. Ele vai ter que pular alguns obstáculos para salvar um personagem de um inimigo que vai ser um gorilão gigante. Perfeito. É isso. E aí vai ter esse grau de dificuldade, os obstáculos vão vir com essa frequência e você pode subir essa escadinha para escapar do obstáculo. E aí vai lá um cara e programa. Vai lá um cara e programa. E aí o game designer fica em cima e fala, olha, tá muito rápido, olha, tá muito lento. Muito. olha, é. o pulo não é satisfatório precisa passar mais sensação de peso uhum. no pulo o a tá muito leve. Isso. E aí o programador vai lá e dá um e jeito. da muda a física do jogo e tal. Exato. Mas tem um cara co coordenando isso que é o, o game designer. E aí Ele sim, é mais do que um gerente de projeto. Ele tá definindo como que vai ser mesmo o jogo. É, no fundo, ele define mesmo. E enquanto o produtor, ele tem dá uma visão mais genérica do que deve estar tá acontecendo, né? Sim. Ó, tipo, ah, é. esse, esse tipo de jogo não vende bem no Japão, não. Exato. É, o público ocidental não vai entender isso, não. Aham, uh -huh, entendi. Olha, o ocidente quer um jogo aí. Bota uns caras muito fortes. É, acho que tem o, o caso clássico do, do Renegade, que a gente costuma falar constantemente no podcast, que era um jogo de briga de colegiais e que se transformou numa briga de gangues. E provavelmente teve algum produtor executivo que falou olha... Briga de colegiais com não vai o uniforme ocidente, de escola. É. Não vai rolar nos Estados Unidos. Vamos mudar pra alguma outra coisa? E aí tava bem na época da febre do filme do Selvagens da Noite. <risos> o The Warriors. E aí eles botaram todo mundo com roupinha de coletinho. É igual é, é igual gangue da gangue de, dos Warriors, gangue né? Gangue de coletinho. Exato. A gente, a gente vê na rua direto. É, muito. De colete. Todo mundo usa colete. Mas aí o game designer <risos> vai e faz as decisões pra que esse Exato. jogo em formato gangue seja possível. Exato. Vai ser nesse tipo de cenário os desafios vão ser diferentes, os partenários vão ter esses golpes, e os programadores fazem isso acontecer. E isso levou pro Double Dragon, que ele foi ocidentalizado do começo ao fim, e foi uma decisão consciente do time que falou, foi muito penoso fazer a ocidentalização do Renegade, vamos fazer um jogo ocidental já do começo? Então isso deu um monte, uma carga, um monte de decisões, né? De muitas instâncias diferentes. Exato, exatamente. Então, como você disse, no cinema, por convenção, a gente resolveu... Te chamar que é o diretor, é o autor. Exato. Nos videogames, essa convenção não existe não existe de maneira muito clara. Uhum. E se, os jogos eram sequer assinados durante a maior parte da existência é, bom, deles. A gente é. tá falando do Shiger Miyamoto como um exemplo. E o Shiger Miyamoto, ele, a gente dá para chamar ele de segunda geração de game designers. Que é uma geração um pouco mais industrial, em que tem mais pessoas fazendo o jogo. Você falou, ele não é programador. Até pouco tempo antes do minha Miyamoto, era impossível um game designer não ser programador. Vamos pegar os exemplos do Atari? É, o Atari Acho que tem dois é caras... Exato, porque, porque o Atari era um processo bem artesanal de criação de jogo. Era um cara que sentava ali, lá no, provavelmente num... No, Galpão de navio lá, alugado pela Atari <risos> pra manter presas as pessoas, né? Não, <risos> as, e, as condições eram bem ruins mesmo. Esse era que... do Master System. Ah, era é, o pessoal da Sega, né? Portando jogos, né? Tadinhos. Eles não tinha nem game designer, porque eles só tinham que adaptar <risos> o jogo, né? Era só programador, né? Era só programador. No caso da Atari, eles tinham um grande body shop, assim um grande lugar onde tava um monte de programadores e que eles ficavam fazendo os jogos. Eles bolavam e faziam e entregavam o jogo pra Atari que decidia se esse jogo ia pro mercado ou não. Um desses caras que faziam jogos na Atari era o Howard Scott é, Warshaw, que fez vários jogos e ficou muito famoso por um dos jogos que ele fez, que foi o Year's Revenge. Que tinha um monte de inovações para um jogo de Atari. Ele tinha... Duas ou três jogabilidades diferentes e uma inteligência que variava toda vez que você jogava o jogo e fazer jogo de Atari era um negócio complicado. Eram gráficos muito simples, pouca memória, a lógica que você podia colocar não era tão eficiente. Mas era muito sofisticada, perto do que a gente via no, no Atari. Exato, né? mas ninguém sabia que ele, o jogo era feito pelo Howard Scott Warshaw. Você comprava o jogo, não tinha o nome dele. E é, ele inteiramente Atari, pronto. e é inteiramente feito por ele. Ele fez do começo ao fim. Ele sentou e programou, fez a lógica, fez os gráficos, fez os barulhos. Tudo ele fez. Ele é um jogo feito por um autor único, que nem um livro. E a maior parte dos, dos jogos de Atari não tem sequer produtor. Não, não tem nada. Alguns, a Atari pedia, olha, vamos fazer um jogo com esse tema? Com vamos, fazer um, <risos> vamos fazer um jogo com o ET. Vamos, porque e a gente aí, comprou a franquia. Inclusive, o Howard Scott Warshall é o cara que fez o jogo ET também. Porque Ele... eles deram na mão do melhor Exato, programador. Exato, eles falaram é. assim: a gente vai comprar a melhor franquia de filme, que é o ET, e vai dar na mão do melhor programador que nós temos aqui. Até porque a gente tem três semanas pra lançar o jogo, né? Então é isso, que, isso, a gente vai ter o pior não. prazo. <risos> O, aí o jogo saiu daquele jeito que a gente conhece. Mas muitos desses jogos de Atari saem simplesmente porque esses caras são contratados pra ficar lá trabalhando oito horas e tem que botar um jogo na mesa a cada X dias. Exato. E aí eles mesmos têm a ideia dos jogos. Não Bolam tem, tudo. Não tem nem produção. Era tão autoral que vários desses autores chegaram Natal na e falaram, "Ô oh, porra a gente faz os jogos ninguém não tem autoria a gente não tem os não tem direitos sobre os jogos sobre a nossa nossa criação o é, a gente ganha mal precisamos de resolver esse problema a Atari eles não falou. ganham não ganhavam pela venda dos jogos exato Você era um pouco, por hora se muito tanto faz era por hora que nem eu falei é um board shop assim só que é. tinha pessoas ali trabalhando não tinha nenhum nenhum valor agregado naquele trabalho é, os caras chegaram no pessoal da Atari pedindo condições melhores, o pessoal da Atari falou, não, eles saíram e fundaram a Activision, ele sabia como fazer jogos pro Atari, e aí eles fundaram uma outra empresa, e essa empresa era, tinha dar um, uma preocupação de dar um caráter autoral pros jogos quando você comprava o jogo tinha o nome do cara que fez o jogo embaixo então tinha lá, River Raid by Carol Shaw. Você sabia quem tinha feito o jogo que você tinha acabado de comprar. Quando você pegava o manualzinho, você lia as instruções do jogo, que tinha aquelas histórias calcambolescas, né? Uma... <risos> <risos> o jogo de Atari, né? Explicava um contexto que o jogo não pode te dar, o manual te dá. É River Raid. Né? Você está numa missão suicida. Exato. Rumo no... às terras inimigas. É, você só tem um pouco de gasolina. <risos> é... E aí, junto com isso, tinha embaixo, ou uma página do manual, que era a biografia do, do cara que fez o jogo, com a foto do cara e a assinatura do cara, era mega autoral Existindo assinatura, mesmo, assim, assinatura é. mesmo um autógrafo do, do, do criador do jogo então tinha um, um cara que fez o jogo, o Hero tinha lá ó, o cara que fez o jogo, não sei o que por acaso, os grandes sucessos da Activision foram jogos que foram feitos por pessoas que fizeram um jogo somente e nunca mais fizeram outros jogos o Hero é um caso. E a, o River Raid, que é essa, essa moça, a Carol Shaw. Acho que é uma das, uma das maiores game designers mulheres da história, né? Dá pra dizer isso. Ela só fez um jogo, que foi o River Raid. Ela se aposentou depois. Ela vive de direitos autorais do River Raid. Ah, deve Até bem, hoje. É. é. É, porque na época vendeu muito. E isso, pronto, já foi o suficiente pra ela ter uma poupança. Acho que ela não quis mais fazer nada mais. Não, não fez mais nada. O cara do Hero, mesma coisa. E o River Raid é famoso por ser um... Um espetáculo de programação, Sim. por conseguir fazer então, coisas a, que são Carol, geradas aleatoriamente dentro de um algoritmo minúsculo. Exato, a Carol Shaw que fez o conceito do jogo, é um, uma nave, um avião que tem que explodir outros aviões e, e coisas que, num cenário sobre um rio, né? Antes que a gasolina acabe. <risos> Antes que a gasolina acabe. E ela fez a programação toda, ela fez os gráficos e a programação toda. E o barulhinho, blá 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 blá, os de Atari, ela programou aquilo. Então ela fez o jogo inteiro, ela fez do início ao fim. E aí tornou possível que a gente reconhecesse quem são os responsáveis pelos jogos vinha lá na caixinha. É, a Activision teve esse papel de criar um, uma aura de autoria para os jogos que Natari na não tinha. Os tinha autores. A gente só que... não sabia quem eles eram. É né? o cara do Adventure, por exemplo, eles. Sorrateiramente colocou o nome dele dentro do jogo, né? Não aparece em lugar nenhum um jogo normal, mas se vocês fizerem uma certa ação, tem uma sala que aparece o nome dele. Você tem que pegar uma chave que tem a mesma cor do fundo da, da, da sala, então é uma chave invisível. invisível. Aí você tem que carregar ele em uma parede bizarra e aí você entra numa sala em que ele assinou o jogo. Assinou o jogo, mas a Natali não deixava acontecer isso. Ele fez sorrateiramente. E ele pensou assim, mano. Vai demorar muitos e muitos e muitos anos pra alguém descobrir que eu assinei esse jogo. A Atari nunca vai perceber. Deu uma semana, alguém já sabia o <risos> que tinha acontecido. Sempre né? assim. <risos> efeito rede, efeito de rede. Tinha muita gente jogando esses jogos. Sim. Os jogos eram muito populares, vendiam demais. Então, quanto mais pessoas jogando, mais fácil de descobrir esses segredos, né? E aí, quando a gente já chega na, no Nintendinho, pouco tempo depois, aí já tá todo mundo interessado em saber quem são os game designers. Ninguém aceitava mais o, o modelo anterior da. Exato, gente... porque a Activision já tinha criado esse paradigma, né? E aí todo mundo queria saber, quem fez esse jogo? Quem é o responsável? E se você gosta muito do jogo, você quer ver os outros jogos dessa pessoa. Mas não tinha no manual. Eu acho que o único jeito de você descobrir quem que era o os produtores, os game designers dos jogos, era terminar os jogos e ver os créditos. Mas passa... As famosas cenas de créditos. Mas passa a ter créditos. como Exato, como um filme. É exatamente, como cinema. Exato. Acho que os mais famosos, os game designers mais famosos da época do Atari são mesmo o Howard Scott Warshaw e o pessoal da Activision, né? É. quem escolheu a Carol Shaw pra colocar na lista por causa do River Raid é um, um exemplo muito importante. E por fato dela ser mulher, eu acho também bem relevante. É bem bacana. Isso no comecinho dos anos 80. É uma super pioneira dos videogames games mesmo. Nos Estados Unidos, tem mais, mais esse caráter autoral, eu acho. Os jogos... É... Principalmente para computador, eram jogos feitos por uma pessoa só que faziam tudo, né? É, é, carrega um pouco isso ainda para frente. Acho que o, o, outros exemplos importantes de jogos autorais para computador, nos Estados Unidos, são os jogos da Sierra. Os Adventures da Sierra. Criados, esse modelo, inclusive, não só a empresa, mas o modelo foi criado pela Roberta Williams, outra mulher. Mas ela, ela programava o jogo? É, então, ela programava o jogo. Ela fazia tudo, ela... Criava história e ela se via muito como uma storyteller. É, ela sempre se imaginou como uma contadora de história. Exato. E ela também programava. Então, ela criou as primeiras engines e tal. Ela, ela tem um papel bem importante. O marido dela, que é o Ken Williams, imortalizado pela fala Ken sent me, né? Que é a senha do, do Larry, quando você <risos> quer entrar no, no, na portinha lá dentro do bar do left, o cara pergunta qual que é a senha, né? E a senha é Ken sent me, que é o Ken Williams. Me mandou aqui, né? Porque ele era o manda-chuva da Sierra, né? Ele era o marido da Roberta Williams e ele não tinha um papel criativo nem é, de programador. Ele era o cara que fazia as coisas acontecerem. Sim. Ele botava a grana, ele dava um jeito de vender, ele resolvia os problemas. Mas a, a Roberta Williams era a pessoa criativa por trás dos jogos, do, principalmente do King's Quest, né? Que é o primeiro Graphic Adventure da Sierra. E é inteiramente autoral. É ela, inteiramente ela autoral. Ela faz os gráficos, ela, ela escreve, escreve linha, a história, ela faz os diálogos. A engen... e, e vamos pensar que... A gente está falando de Graphic Adventures, que diálogos é. tem um papel muito importante. Então, além de ter um, um cara que inventa jogabilidade e os puzzles, tem um cara que escreve as linhas, as falas das pessoas. É a parte fundamental da experiência. É muito importante. E as falas são bem engraçadas. A Sierra... É, cresceu, não tinha só o King's Quest fez um sucesso gigantesco mas ela começou a ter outras linhas de adventures outros adventures diferentes o Police Quest, por exemplo, ele teve participação de um ex-policial que escrevia a, a história as falas é, e o Larry que é o que a gente fala sempre, que é também a mesma engine do King's Quest de igual foi feito inteiro feito pelo Al Lowe, que era um empregado, era um funcionário da Sierra. Um cara que trabalhava pro Ken, pro Ken Williams, né? Então tem um, um cara importante também na, na historinha dos primeiros jogos de computador nos Estados Unidos. o a, Não só a Roberta Williams e o Ken Williams, mas o, o Al Lowe também. Ele que escrevia as piadinhas do Larry e tal. Então ele... E como foi um sucesso absurdo, ele fez também o Larry 2, 3, 4, 5. Infinitos, <risos> é, <risos> é, exato. Vive até hoje de, de direitos autorais do Larry, Com certeza. Ah, muito, dá pra, já que a gente falou de Adventure, eu acho que dá pra te falar também do, da LucasArts, né? Verdade. É, acho que o, o Tim Schaeffer é um dos, dos mais famosos Sem da, dúvida. Da, da LucasArts. Ele é game designer, leading game designer de, da maior parte dos clicks que a gente conhece. Sim. Day of the Tentacle, Monkey Island. Uh -huh. Monkey Island junto com... Junto com o Ron, Ron Gilbert. Isso. Que também é o cara do... Não, não é. O Tim Schafer que é o cara do Green Fandango, né? É, o Tim, o Tim Schafer fez ele, ele é o responsável quase inteiro por... O Green Fandango foi Green sozinho, Fandango, né? O o Full Throttle... Ah, o Full Throttle, exato. E aí depois ele saiu, do, do, quando a LucasArts terminou, e aí ele foi fazer os jogos sozinho. Uh -huh. Acho que ele é... Dessa geração de, de Point and Clicks da LucasArts, acho que o Tim Schafer é o único que tá nativo Nativa agora. Nativa mesmo, né? Inclusive, ele tentou trazer de volta o gênero point and click. E ele mudou bastante. Tirando o ele... point. Exato, <risos> é, exato. E ele, ele inovou bastante... É, quando ele introduziu no Full Throttle a interface não textual. Porque todos os jogos... Os jogos da Sierra eram interface de digitação. Você digitava o que você tinha que fazer com o personagem. Os jogos da LucasArts criou aquele menu que tem as coisas já digitadas pra você na tela e você clica nelas. Look, Pick, Get, sabe? É, você não Use. tem que ficar descobrindo quais são os verbos possíveis Exato. pra você usar. No Full Throttle não tem mais esse menu de texto. Tem uns ícones no alto da tela que você fica usando sempre. E é, são, são três antes eram nove o Manic Mansion tem nove ações possíveis pra você fazer com as coisas e o, o Full tem três ações só que é pegar, olhar e falar exato e aí, eventualmente, tem algum uso inteligente disso que o falar, na verdade, é pôr na boca. É, pôr, ou pegar é, é, é usar. Usar, abrir, fechar. Exato, isso é. foi o Tim Schafer que, que bolou, ou que liderou essa, essa criação, né? E aí, isso acabou levando a uma simplificação de, de controles que são completamente contextuais, você simplesmente clica no objeto. Exato. E aí, se ele, se ele quiser pegar, ele pega. Se ele quiser analisar, ele analisa. Quer no nariz. E se ele quiser nariz, ele enfia. O jogador passa a ter menos escolhas e o personagem o que vai acontecer com aquele objeto? Sim, fica mais fluido, a aventura fica mais fluida. É, né? fica, fica mais acessível para quem não está acostumado com o gênero. Exato. Né? Ainda nos computadores, que eu acho que é um ambiente muito autoral, ele vai ficar autoral por bastante tempo. É que o é computador é uma ferramenta em que é fácil você sentar e, e criar, criar o seu ah, próprio jogo. Exato, né? Né? É difícil. Como é que eu faço um jogo para Nintendinho? É, tem que, ter um, tem que ter um Development Kit. Exato. É, é chatinho, né? No, ainda nos computadores, tem três caras mega importantes nos Estados Unidos que a gente tem que comentar: o Jordan Mackner, que é o cara do Karateka e do Prince of Persia. Ele inventou do nada, da cabeça dele, ele tirou da orelha esse modelo de pers personagens que se movem na tela com movimentos realistas que ele tirava de, 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 de fotos do instrutor dele de karatê e do irmão dele. Sensacional. Né? E, e com esse movimento lento, estudado e tal, ele criou também... Eu acho que o Karateka tem esse papel de ter criado também um pouco do, do que seriam os futuros gê, é, gênero de luta, né? Do, do, tanto o up quanto o gênero de luta um para um. Porque o Karateka é como se fosse uma sucessão de lutas um contra um que formam uma espécie de bitenap e o sensacional é que você tá andando por, por, por longos terrenos, assim, né? Os cenários são longos. Com o permadef. Mas quando você enfrenta o, o, o adversário, é só você contra ele. E aí aquela luta fica uma coisa fechada Exato. e épica, assim. É. Mas é tão épico que a tua energia do Karateka depende de quanto você foi bem na luta anterior. Porque não é uma, não é uma luta que... Você não renova energia a cada fase, cada inimigo que você enfrenta. A, a energia é a mesma. Isso é um componente extremamente importante do gameplay do, do Karateka. Você tem que lutar bem pra você poder ter energia pra lutar contra o próximo. É tudo muito tenso, né? Exato. E, e cruel também. É. Exato. E você tá sempre sabendo o que tá acontecendo. E o Jordan Mackner, ele tem essa visão, desde o Karateka que foi o primeiro jogo dele, ele tem a visão de, do jogo não transparecer que é um jogo. Então ele não tem introduções que são introduções típicas de videogame. Que press Start, por exemplo. O jogo começa com uma historinha, que é o cara aprendendo a princesa, entre aspas. Não, não sei que papel que ela tem no caso, mas a mocinha, ela, ela é presa pelo vilão e mostra o vilão prendendo ela e o personagem que você controla, que é o Karateka, ele sobe uma montanha, escala uma montanha e, e chega jogo, no castelo. E o jogo começa automaticamente. O jogo começa automaticamente. Então é pá, a sensação que você tem é que você está participando de um filme, digamos assim. É. E inclusive, enquanto você está lutando com os, os, os inimigos, os que eu na minha infância a gente chamava de capangas. <risos> Anos são 80. Anos 80 total, né? São os cannon foders, né são os buchas de canhão que você tá batendo ali, os vassalos os do grande vilão. De repente aparece uma cena, um cutscene, assim, bem simples, bem curto, que mostra o grande vilão aprendendo a mocinha, ou falando com um cara mais forte, com um soldado mais forte do que os outros capangas, mandando ele eles irem para impedir um karateka de entrar no, no castelo. Ele tava tinha um storytelling bem, bem Desenhado no jogo, né? Acho que é um começo e é incrível quão sofisticado é. Pra, 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 comecinho dos anos comecinho. 80 no Apple II. E é, é, é o começo dessa tentativa de juntar storytelling e jogabilidade de uma maneira fluida que o jogador não perceba. Exato. E em seguida ele faz o Prince of Persia já pra PC, mas ainda com uma certa cara do Apple II ainda, porque é um jogo lento, tela tela, etc. Com as mesmas características. Tem essa historinha, mostra o vilão, ele, de vez em quando o vilão aparece, de vez em quando aparece a mocinha também. Tem um, um, uma premência do tempo, a energia do Prince of Persia é um pouco menos importante que do Karateka. É porque, porque qualquer coisa te mata. E pronto. É, exato. Tem, e tem uma poção lá que você toma sempre e tal. Não é problema, mas o tempo é um problema no Prince of Persia. É, a tensão vem de outro lugar. Exato, você tem, você tem um, um limite de tempo pra você conseguir resgatar a mocinha. E o jogo muda um pouco de um jogo de luta, embora tenha um componente de luta importante, o jogo migra pra um modelo de plataforma, de você ser ágil e pular coisas, escalar coisas. De ficar abrindo portas. Exato. Né? E foi o, o, o Jordan Mechner que bolou esse negócio sozinho. E foi extremamente influente. Muito hein? influente. Tem vários jogos que seguem o mesmo modelo. O, a gente vai comentar, né, o, o, o Another World é um cara que bebe muito no Prince Persia. Sem dúvida. O Flashback é outro jogo que bebe muito no Prince of Persia. O... Aquele jogo da Blizzard, de tiro. o Black Throttle. Black Blackthorn. Black Blackthorn. Blackthorn também é um jogo que bebe muitíssimo no Prince of Persia. É qualquer jogo que é uma jogabilidade mais lenta que misture combate e exploração e que tente colocar o storytelling de maneira imperceptível dentro da, da jogabilidade. Exatamente, exatamente. A obra do Jordan Mackner que depois virou o que eu chamo de ex-game designer em atividade. Ele tentou placar várias coisas que... Os continuações do Príncipe Persia que foram fracassadas, continu... Re releituras do Karatega que não funcionaram. É que as grandes sacadas que ele teve hoje são completamente... Foram absorvidas. É, são banais na indústria. Exato, Todo exato. mundo faz. Hoje em dia, inclusive, tem esse esse movimento de você tirar os HUDs do, da ficar tela só de limpo, jogo né? para né? que você não perceba que isso é um jogo de maneira alguma uh -huh. e outros caras que dessa cena de PC do começo dos anos 80 lá nos Estados Unidos é o Will Wright ele inventou SimCity pensa que legal inventar o SimCity porque não existia muito esse conceito de você ter um jogo de simulação de cidade ou uma simulação de de uma base uma simulação de uma coisa que vocês constroem num terreno. O SimCity foi o primeiro, que era pra uma cidade. E esse modelo de você construir coisas acabou sendo adaptado pra um monte de gêneros. E todos esses RTS, Command Conquer, o Dune 2, o StarCraft, bebem no modelo do SimCity de você criar coisas num terreno, de você estabelecer casinhas e distribu distribuir isso geograficamente. Tudo isso foi bolado pelo Real Right pro SimCity. Sem dúvida. E outro cara que bebeu isso fortemente é o C de Meyer, né? No Civilization. Que também tem esse modelo de mapa, você coloca coisas. Que no fundo são ah, coisas que vêm dos jogos de tabuleiro, né? É, é, é o, o que a gente costuma chamar de, de escola europeia. Uhum. De tabuleiro. de tabuleiro. Então, são jogos bem complexos de você ficar entendendo quais são as regras do que tá acontecendo, como é que uma, uma unidade ou uma construção interage com a outra. E jogos bem lentos. Sim. Jogos de decisões, né? Exato. O SimCity, ele tinha uma vantagem, na minha opinião, sobre o Civilization, sobre os jogos de tabuleiro, é que a simulação da cidade, ela só funciona no computador. Você precisa ter uma máquina pensando o que está acontecendo na cidade. Se você colocar a zona residencial ali, diminuiu a criminalidade ou não. Se a poluição tá muito alta porque você colocou a zona industrial muito perto da zona residencial. Tem que ter um computador decidindo isso. É assim, né? O Civilization é, obviamente, um jogo de tabuleiro. Uhum. Porque, inclusive, depois que você joga o seu turno, e o jogo é separado por turnos... Exato, né? em tempo real, que nem o SimCity. Né? O papel do computador é simplesmente jogar os outros jogadores. Ele simula o turno dos outros jogadores. Então as outras civilizações vão tomar decisões, as tribos nômades vão tomar as decisões delas, depois chega a sua vez de jogar. Sim. Você tem que, inclusive, esperar o jogo jogar pelos outros. Exato. O, o SimCity já é mais um jogo de videogame. Uhum. No sentido de que porque o jogo tá ali lidando com as regras enquanto você toma as decisões simultaneamente. Sim. Né? Então não tem outros jogadores participando disso. Exato. E o Will Wright criou um monte de jogos baseados nesse modelo sim. Tem o Senhor que você cria um planeta e não um, uma cidade. Tem o Sims Que, você que é uma formigueira é uma né? Formigueira. Tem o Sim Farm que você tem uma, cria uma fazendinha, planta coisas e vende o que você produz. E no final das contas tem o The Sims, né? Que é um dos jogos mais... Vendidos importantes. e mais importantes de todos os tempos. Foi o jogo que, sozinho, trouxe as, as mulheres pro, pro, pro hobby. Pro game. E teve um impacto cultural absurdo e agora é, mulheres jogam qualquer tipo de jogo e quando o The Sims surgiu não era assim. Mas o The Sims ele tem outro papel, eu acho que é até é um papo para um outro podcast, um papel importante de criar essa jogabilidade longa em pedacinhos, em pílulas. O The Sims é muito isso, você não fica... tem gente obviamente na época do The Sims que ficava varava a noite, não dormia e jogava The Sims mas ele foi bolado pra você assim ah, eu evoluí um pouquinho hoje constru construí uma coisinha agora melhorei o meu personagem um pouquinho hoje e eu volto depois, então ele tem essa jogabilidade em pílulas que fi ficou basicamente a base de sei lá, 50% dos jogos hoje são assim, Sim. uma grande linha longa que você joga aos pouquinhos o, o Sim City, ele foi bolado pra você construir a sua cidade e meio que ver o que acontece com ela muito rapidamente. Você, os jogos, você não fica carregando a tua cidade por muitas jogadas. Você queria deixar ela grande antes de sair do videogame, Sim. ou antes de sair do computador. É, o The Sims não. Ele, ele é um jogo de evolução lenta, é feito para você retornar a ele depois, né? E ele tem outra sacada muito influente, que é o fato de que ele é automotivado. Uhum. Sabe, ele não tem um objetivo. É o jogador quem descobre o que agrada a ele, o, o que, que ele quer. quer, o que ele quer fazer. É o jogador quem se impõe os, os objetivos. E isso acabou virando um gênero. E acho que é foi The Sense que tornou Minecraft um fenômeno possível. perfeito, exatamente. Se Minecraft é esse fenômeno absurdo, especialmente entre crianças... É, é muito grande. É porque o The Sense tornou isso viável. Sim. Que a criança vá lá, sente e decida o que ela quer fazer com o jogo dela. E não que ela tenha que, que obedecer aos, aos objetivos planejados pelo um game designer. Exatamente. E RPG? Tem um expoente importante do RPG nos Estados Unidos? Acho que quem levou o RPG de mesa, esse de dados e uhum. papel, pra dentro dos computadores é um americano... Chamado Richard Garriott. Opa. Que fez Ele criou qual jogo? O Última. Ah. Ele fez toda a série Última. É extremamente importante. Ele fez isso no Commodore 64, né? É verdade. <risos> Aliás, vários desses game designers americanos importantes estão no Commodore uh -huh. ou no Apple II. Então. Sim. O Jordan Mechanic né, que a gente acabou de falar. Exato. E tal. O último é extremamente relevante. Ele criou uma jogabilidade né, de RPG e criou o um conceito de mundo também, né? É verdade. De, de exploração de mundos enormes. Exato. E ele quem escolheu, as visões dele como game designer foram... Quais números e dados eram relevantes para que o jogador soubesse Sim. e quais estavam escondidos eram controlados pela máquina e aí era o papel do computador para fazer esse mundo funcionar. Perfeito. Então, existe e de esconder as regras do RPG, né? Porque o mundo de um jogador de RPG é decorar regras, né? Ele tem que saber muitas regras muitas e regras. muitos números o... e, 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 e... Jogar dados e, por e calcular planilhas. É? O computador faz isso para você você não precisa se preocupar com isso. E aí ele, ele te dá os números que você precisa conhecer para saber o que você quer melhorar e né? como é que funciona. Fica por trás. O resto tá escondido por trás. Exato. Então, foi o Richard Garrett, que, com a última, que tornou todo o fenômeno do RPG japonês possível. Porque depois que essas regras foram escondidas, os japoneses olharam e falaram, nossa, que incrível, vamos esconder mais regras ainda? <risos> ah, eles esconderam todas as regras e aí você tem Dragon Quest, Final uhum, Fantasy. Perfeito, perfeito. Então, o, o Garrett criou um, todo um gênero. Sim. E ainda nos computadores, e ainda nos Estados Unidos, e aliás, você vai ver que todos os designers americanos que a gente citar são do computador. É verdade. Não, o os consoles até os anos 2000, que é o nosso limite de tempo aqui no Pixel, né? <risos> são, console, são consoles japoneses. É uma indústria japonesa, né? Tirando o Atari, é uma indústria japonesa. Então a gente está falando de jogos, de game designers de jogos de computadores, né? É, game designers de console que não são japoneses são muito poucos. Exato. E... Os realmente importantes são de quando a SEGA tá tentando dominar o mercado americano. Sim, ela precisa de ter um toque ocidental, né? Exato. Mas em geral, os, os game designers americanos estão no PC, estão no computador. Uma dupla importante que a gente tem que falar de computador é do início dos anos 90, a gente está avançando no tempo, que é a dupla que criou o modelo de FPS e de 3D simulado nos computadores, que é a dupla John Carmack e John Romero. Eles criaram o Wolfenstein 3D, criaram o Doom, criaram o Quake. É, mega foda. E, e foi transformador na indústria. Tanto de, de fazer o, o, o computador ter a, tomar a liderança do mercado, de um mercado que era totalmente baseado em console. O computador, graças a esses jogos, foi, virou o, o, o objetivo de todo o game... Do, gamer, de você, todo jogador, era você jogar no computador. Era o lugar pra estar, tá, pra, pra jogar um... O... jogar um bom jogo, é. né? Um jogo foda. Porque o, o videogame virou criança, virou um, um brinquedo um pouco, porque eu queria. era um FPS, dar tiro, na internet e tal. O computador trans, transformou esse mercado. Né? Ver os caras sangrando no Ofenstein. Né? <risos> Exato, exatamente. Então, o John Carmack, o John Romero... Principalmente o John Carmack, porque ele tem ele é o programador da dupla, né? Mas aí, o, o John Romero é a parte game design Exato. Ele é quem toma... Quem toma as, decisões. as decisões, ele faz as escolhas de como é que o jogo deveria Sim. ser. o John Carmack é o cara que consegue bolar o jeito do computador ser rápido, consegue bolar o 3D simulado do Wolfenstein que funciona bem, que é fluido no computador ele consegue ter essas sacadas né? você vê que nos videogames eu acho que isso ainda é mais difícil ainda de separar a autoria do que é no, no cinema porque o cara que consegue as sacadas pra fazer o jogo ser rápido o suficiente... O jogo funcionar, né? E pro 3D funcionar, ele tem que tomar decisões pra que isso aconteça que são tão ou mais importantes do que a decisão de que o jogo fizesse alguma coisa. Sim. Né? Então é... Difícil de separar, né? Sem dúvida. Bem e difícil. É... Por isso que a gente sempre fala, o John Carmack e o John Romero virou tipo o Sandy Jr. Eles não... não conseguem falar de um sem falar do outro, né? É verdade. <risos> Porque acho que um torna possível o que o outro está pensando e o, que, e o game designer acaba fazendo concessões para aquilo que o, que o programador constrói. E aí vira uma, uma simbiose, né? Exato. E líderes de projetos importantes que nem o Gabe New é o cara do Half-Life. Ele pega a fonte do John Carmack e John Romero e extrapola muito, né? Ele coloca o storytelling dentro desse da, 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 FPS. Exato. E é um storytelling que não é separado da jogabilidade. Acontece ao mesmo tempo. E nisso o Romero nunca conseguiu fazer direito, né? Ele foi tentar depois. Depois do... do depois, depois do half do né? Exato. <risos> é. Foi fazer o Daikatana. Daikatana. Não, não rolou. Foi sempre um fracasso. é. Exato. E, finalmente, acho que o cara é o criador de talvez... E aí eu tô... É um outro episódio que a gente tem que falar sobre isso também, um episódio mega polêmico. Talvez o criador do melhor jogo de todos os tempos, que é o, o StarCraft, na minha opinião. <risos> que é o Stig Headlong, né? O cara da Blizzard que criou o StarCraft. Ele, Ele... pegou o RTS que já existia há muito tempo, tanto dentro de casa, que é a Warcraft, quanto fora, principalmente na Westwood, com o Command Conquer, o Dune, etc. E transformou num... Chegou, levou para um grau de excelência que a gente nunca tinha visto. É verdade. E, e, e talvez um grau de excelência que a gente nunca tinha visto nenhum videogame ser tão bom. E, e é tanto em jogabilidade quanto em storytelling. Uhum. E é muito legal ver como o jogo tem a possibilidade de contar uma história, mas ele também pode ser puro jogo, ele também pode ser uma experiência multiplayer. E aí é... Tem muito do fato de que a Blizzard é um grande estúdio Sim. e tem muita gente envolvida com, no, no projeto. E aí cada... A gente não, não conhece o cara, né? Quem que é o Stig, né? Tipo, ele ficou escondido porque a criação é muito mais importante do que ele e porque tem um grande estúdio por trás. Já é bem industrial, né? É muito, é muito industrial. Já tá industrial. no finalzinho dos anos 90. Starcraft é de 98. Ele assina também o Diablo 2. Aham. Uhum. Mas é, a Blizzard já é um estúdio que assina as coisas mais como Blizzard. Uhum. Porque é um estúdio tão grande, com tantas pessoas é, responsáveis por etapas separadas. Tem uma parte só para a BattleNet, que é o um serviço online, Sim. uma parte só para multiplayer local que aí a, a gente acabou mais se importando tipo mais Blizzard com, com, com do o nome com da um empresa, né? Heflin, né? Tipo, é, o o, a, o designer individual acaba sofrendo um pouco nessa, né? A empresa é tão importante, tão forte. E isso tem muito a ver também com que a segunda, o segundo uh. Tema que a gente vai falar aqui, que são os japoneses, porque os japoneses ficam escondidos um pouco também embaixo das empresas, né? Quem que é o cara do Ninja Gaiden? A gente não lembra, porque a gente sabe que é da Tecmo, mas a gente não, não se lembra do cara do Ninja Gaiden. Quem que é o cara do, de vários jogos da Konami, do Contra? Quem que bolou o Contra? É verdade. A é. gente não sabe. É, a indústria japonesa de videogames é muito orientada para os selos. Para as produtoras, pras, pras, pras software houses, e menos pros game designers, né? Os computadores tinham mais essa cara de dar autoria bem evidente dos autores, é né? O videogame, e principalmente o game japonês, menos. Acho que o, o, os computadores era sempre, no começo, uma única pessoa fazendo. Então Sim. é normal que elas, que elas sempre elas autoras, né? E aí, os estúdios, quando vão crescendo, ainda são muito pequenos. Então acho que o game designer acaba assinando as coisas. Sim. Quando começa a ficar muito grande, dos estudos de desenvolvimento, aí já começa a ter o nome da Blizzard e aí a autoria vai, vai se diluindo. Eu acho que os estudos japoneses já são naturalmente maiores. Uhum. Já tem mais pessoas envolvidas no processo. Então, talvez por isso o nome do game designer apareça menos pra gente. Sim. Tanto que, por exemplo, o Shigeru Miyamoto que a gente comentou, é um nome que, veio, que ficou famoso depois, né? Quando a gente jogava o Mario, a gente não sabia que existia um cara chamado Shigeru Miyamoto. Quando a gente jogava Civilization, a gente sabia que tinha um cara chamado Sid Meier. O nome dele vai no título. No título. <risos> né? O Mario não tá escrito Shigeru o... Miyamoto's Mario. <risos> o, o Pirates do, do Sid Meier está também é o Sid Meier's Pirates. Exato. Vários jogos do Sid Meier têm nome Sid Meier. Ele é como se fosse um autor de livro. Ele é um cara que motivava as pessoas a comprarem os jogos. Era essa a ideia, né? Pô, esse cara fez o Civilization, então eu vou comprar também o Pirates. Ele é uma celebridade, é. Exato. Mas eu acho que acabou acontecendo... Talvez não fosse a intenção da Nintendo. A Nintendo queria vender jogos como se os jogos fossem da Nintendo. Exato. E eles tinham uma cara uniforme. Uhum. Mas acabou acontecendo que os jogos do Shigeru Moto eram tão bons e tão revolucionários que as pessoas queriam saber quem era essa pessoa. Sim. E aí saía na Nintendo Power. E aí a Nintendo Power já anunciava... Olha, o próximo jogo do chegueiro na Do então aconteceu, talvez não fosse a intenção. E talvez os japoneses fossem menos preocupados com isso. Talvez tenha um lance cultural Tem um lance cultural muito forte de o funcionário de uma empresa ser muito, muito fiel e subserviente ao, ao presidente, ao dono da empresa. Existe uma cultura meio, meio militar. Então as autorias acabam sendo meio diluídas mesmo. Mas sempre surge alguém que se destaca, né? Tem o Shiger Miyamoto. Tem o Hideo Kojima, que também era um funcionário. É um funcionário da Konami, que fez o Metal Gear, depois fez um monte de outras coisas, mas ficou famoso pra sempre pelo Metal Gear, né? E principalmente pelo Metal Gear do PlayStation, que Esse. é o que deixou ele famoso mesmo. Sem né? dúvida. Eu acho engraçado que, na minha opinião, o... O Hidokojima tem jogos melhores do que o Metal Gear. Mas ele ficou famoso pelo Metal, ele Metal Gear. Ele ficou famoso pelo Metal Gear, especialmente porque alguns desses jogos nem vieram pro Ocidente. Uh -huh. tipo, o Snatcher veio pro Ocidente muito tempo depois, só na versão do Sega CD. Uh -huh. E o, o Policy Notes nem veio, nem foi traduzido pro inglês. Sabe? É, é, é esquisito. Esquisito, né? Mas ele é, um, obviamente, um autor muito autoral. E ele, ele, ele faz questão de deixar a cara dele no jogo. Ele assina. Tipo, lembra que o. o, o ele queria Hideo... ser cineasta no fundo, né? Eu acho que é esse o ponto. Porque o Metal Gear do, de Playstation começa já com os créditos. Que nem um filme. É, ele já começa passando, enquanto você tá jogando, vai passando o nome de todas as pessoas que, que participam do, do jogo. E aí no final tá lá um... Hideo Kojima. Um Directed by Hideo Kojima. Como se fosse Directed by Steven Spielberg. Exato. E aí começa já o cargo de diretor em jogos. Uhum. que Ele é o game designer, de certa maneira? Ou ele é a pessoa que... Bota o dedo. Eu C quero assim, quero saber. Mas esse não é o produtor? É, né? então, é confuso, né? É, porque aí alguns jogos começam, depois do Hideo Kojima, a ser assinados como dirigido por. Uhum. É, pensa, no Metal Gear original do, do, do MSX, provavelmente tinha três pessoas, quatro pessoas trabalhando no jogo. No Metal Gear do Playstation tem dezenas de pessoas trabalhando no jogo. é, é no, 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 Obviamente o Kojima, ele no MSX, ele sentou e fez muito mais coisa do que ele fez no Playstation. né, Porque ele precisava botar a mão na massa mesmo. Ele não precisa só dirigir. Ele tinha que fazer mesmo. No Playstation, não. Ele tinha tanta gente ali que era um papel de diretor muito importante. Pra coordenar aquele povo todo fazendo um monte de coisas, né? Pra dar uma visão única, etc. É que eu, só, eu só acho engraçado que esses, esses termos pare... eles deveriam querer dizer a mesma coisa. Uhum. O diretor de um jogo e o game designer de um jogo, mas eles acabam sendo cargos distintos. Distintos. Tem, né? Às vezes vão ter jogos que tem um diretor e um, e game, um game designer. designer né? E aí, o, o que será que é a diferença entre Exato, eles? É. Além do Hideo Kojima, a gente tem um outro cara extremamente importante do game design japonês. Que é o Yu Suzuki, né? E ele fez jogos muito diferentes. É... é. Dá pra dizer que o Yu Suzuki é um cara autoral? O Shenmue é autoral, mas o, sei lá, o, o Daytona, não sei, é autoral? <risos> então, acho que esses... existem alguns elementos autorais, que é o fato de todos esses jogos serem super arcade. Aham. Uhum. Tipo, ele tem uma visão muito arcade de como os jogos deveriam ser. Ele quer controles inovadores e jogabilidade inovadora dentro de um modelo rápido, frenético de arcade. Uhum. Tipo, dá pra... Se, se você coloca um jogo, se você não soubesse que o Yu Suzuki existe. Você coloca um jogo, você não consegue olhar para ele e saber que é do Yu Suzuki. Não, você acha que é da Sega. Tem uma cara de Sega, né? Mas se você coloca todos os jogos do Yu Suzuki um do lado do outro, você Faz consegue sentido. encontrar um padrão entre todos eles. Uhum. E aí tem vários que ele foi o game designer, ele teve a ideia do jogo. Ele é uhum ele programa, não uhum. muito, mas programa. ele programou vários deles como game designer e alguns ele é só produtor. Uhum. Então ele é o cara que, que tem a das ideia redes. e pede pra alguém fazer por ele. Uhum. Então ele, ele é game designer do Hang-On, do Space Harrier, Sim. do OutRun, uhum. do Virtua Fighter. Um monte de jogos de corrida, né? e aí o, Do Ferrari. Do Ferrari, que aí ele fez mesmo. Ele foi lá dirigir os carros de verdade. <risos> é coisa de, de fetiche. Fetiche total. Mas aí ele é produtor do Daytona, do Virtua Cop, é. do Virtua Strike. Então Esses tem... arcades da SEGA, né? Então, tem de tudo. Tem de futebol, a corrida, a tiro, a joguinho de avião e Shenmue. Uhum. Que aí Shenmue... Shenmue ele... é totalmente diferente desses todos aí. E aí ele assina como diretor. Ah, é? é. Diretor. Diretor. Eu, eu acho que o diretor aqui no, no, nos videogames talvez funcione como um diretor de cinema. Uhum. Quando o cara usa o nome diretor... É porque te, tem, tem mais um... a ver com as cutscenes. Uhum, talvez. E... Como escolher o posicionamento da câmera uhum. e fazer o corte da. da e tomar decisões cenas. artísticas. Isso. É, juntar o que o, 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 o designer lá de, 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 do set, o character designer e o cara do som estão fazendo. Ele que junta todo esse povo uma coisa coerente. Dirige a dublagem ah, do jogo. é, que é, é importante. Então acho que quanto mais os jogos vão caminhando na direção do cinema, vai surgindo essa, essa posição de diretor, além Sim. do game designer. Exato. E o Suzuki, no caso do Shenmue, é as duas coisas. Sim. Tem alguns caras menos conhecidos, eu acho que... Por exemplo, a gente não lembra direito de quem que criou o Pac-Man. Mas é um cara extremamente importante na indústria, Toru Ivatami, né? Ele criou o Pac-Man sozinho. E ele fez isso junto com vários outros jogos de corrida, labirinto, lá da Nanko, lá no começo dos anos 80. E ninguém lembra dos <risos> outros jogos, todo mundo lembra do Pac-Man. <risos> ele bolou o conceito, bolou o personagem, fez tudo sozinho, mas ele não virou um superstar do videogame, né? Acho que ele fez um jogo que foi muito influente, Exato. que ditou um certo padrão na indústria, e aí merece o, o, o mérito por isso. Exato. Né? O outro cara extremamente influente, que a gente não lembra direito dos nomes, é o Shinji Mikami, que é o cara do Resident Evil, da Capcom. Esse cara bolou um gênero novo, né? Survival horror, de tiro em primeira pessoa, etc, etc, terceira e... pessoa. Eu, eu tenho ressalvas. É? <risos> Eu acho que ele é muito importante. Tipo, não tem como contestar o impacto cultural que o Resident Evil teve. teve, teve. Uhum. Agora... Do ponto de vista do game design, eu não acho que o Resident Evil coloque nada que o Alone in the Dark já não tivesse colocado. Perfeito, perfeito. E outro cara que a gente... Também muito importante, mas que a gente não lembra do nome, é o Hironobu Sakaguchi. O cara do Final Fantasy. Ele, ele é o game designer da maior parte dos primeiros Final Fantasies Sim. E aí, a partir do, do Final Fantasy V, ele passa a ser produtor da série. Uhum. E, se não me engano, até o 9. Então... Ou ele, ele tá me... dizendo como deveria ele ser. Dá uma cara, né? ele Ou ele dá uma tá cara. fazendo as decisões de fato de, de jogabilidade. Sim. Então ele é, ele é a cara de, do, do Final Fantasy, enquanto o Final Fantasy era uma, uma potência. Então. Sim. E o Final Fantasy, de alguma maneira, ele não é um criador de um gênero, mas ele é um consolidador do gênero, né? Ele, ele pega um monte de elementos, aí veio do Ultima, veio de vários outros, e ele coloca e fala, oh, gente, o, o, isso aqui é o supra-sumo, é o state of the art desse, desse gênero. Não, sem dúvida. E, embora... Algumas pessoas passam a dizer que Dragon Quest é, é mais importante. Porque Dragon Quest é quem faz a ponte entre o último e o RPG japonês. Uhum. O Dragon Quest nunca teve apelo global. Sempre foi é uma coisa extremamente japonesa. Assim. Mas... Basicamente por ser uma série mais seca, com menos história, mais focada em grinding, ficar uh -huh. matando gente, enganando por experiência. Acho que Final Fantasy é que abraçou o storytelling e virou um fenômeno global. Uh -huh. Se você pensa em RPG japonês, você pensa imediatamente em Final Fantasy. Final Fantasy. E alguns em Chrono Trigger. Que é verdade. Que também é responsabilidade do Sakaguchi. Uh -huh. Ele é o produtor do. do produtor. Trigger, produtor do Chrono Trigger. Que provavelmente é melhor que o Final Fantasy, né? Tipo. Você tem que escolher um RPG japonês, que é uma coisa que eu nunca quero fazer, <risos> mas você tem que escolher um, acho que você fica com o um Chrono Trigger. Chrono Trigger, né? Com certeza. Tem um, um, uh, temos que lembrar aqui de dois caras que tiveram papéis muito importantes nos bastidores das empresas deles. O Satoru Iwata da Nintendo, que foi até presidente da Nintendo por um bom tempo, que era, ele era game designer de, de origem, né? Ele criou vários jogos, o Balloon Fight, que a gente gosta de falar sempre, é uma criação dele. Mas ele foi principalmente um produtor, um cara que viabilizou as coisas dentro da Nintendo, né? Ele, ele fez um caminho interessante na Nintendo, porque ele, ele criou o Balloon Fight, mas ele, mais do que a ideia do jogo, ele programou um modo de física. Que é muito importante. Assim. A coisa mais importante do Balloon Fight é a física. E, e aí tá essa linha... um programador, designer, produtor. Porque o jogo é puramente a física dele. Uhum. Inclusive, eu, eu sempre lembro de, de um game designer, né? Que eu, que eu gosto muito que é o, o Jonathan Blow Sim. que sempre diz que você primeiro precisa programar algum tipo de física pra depois ver que tipo de jogabilidade é, surge faz, disso. Faz muito sentido. Então você deixa o, as regras da física dizerem o que é possível e o que não é possível. O trabalho dele de programador do Iwata foi fundamental pro Balloon Fight ser um jogo interessante. E aí a partir disso ele passa a ser programador na, na, na Nintendo. Uhum. Porque ele é o cara que tem capacidade pra criar essas físicas. Então se alguém tem problemas num jogo, ele, ele vai lá e, lá e salva, resolve e ele resolve, e ele aqui é programa então quando o, o, a série Mother a, o, que eu gosto muito que se tivesse que escolher um RPG japonês, escolhia Mother né? mas é muito fora da curva uh -huh. quando o Mother 2 não ia sair porque ninguém tava conseguindo programar as ideias malucas do Itoi que uh -huh. não era um game designer de formação ele era uh -huh. um, um escritor de uh -huh. romances ele não sabia o que era possível ou não no o jogo de videogame é né? O foi o Iwata que resolveu Will isso. O Iwata foi lá e falou: Eu programa isso aqui na unha e deixa pra lá. Uhum. Então ele passou muito tempo, antes de, de virar produtor, ele passou muito tempo como programador, ou programador principal da Nintendo. Aí depois ele começou a produzir os jogos. E, e... aí ele virou um executivo da empresa. Exato. Começou a ter decisão e tal. Tem algum Koi que, que fez um papel importante também dentro da Nintendo, mas mais principalmente no hardware do que no software. Então não dá pra dizer. Ele teve ele foi produtor executivo de vários jogos, ele, ele cara que basicamente criou o Metroid, mas ele não. Não, não, não ficou uma... ele ficou mais famoso porque ele, ele inventou o Game Boy então, né? ele tem um papel de hardware mais importante do que de software né e que na Nintendo é muito importante porque as coisas andam juntas é, né muitos jogos da Nintendo são feitas para provar alguma coisa do hardware uhum. então é é complicado isso. O game designer tá atendendo às exigências do, do produtor, que tá atendendo às exigências de alguém que criou o hardware. Sim. Né? Tipo, eles andam muito juntos numa empresa como a Nintendo, que faz o próprio console. Sim. E, e na Sega não tinha só o Yu Suzuki, né? Tinha um monte de outros caras bolando os jogos. E acho que um dos mais importantes é o Yuji Naka, né? É, o Yuji Naka também é, acho que, mais programador do que game designer. Mas é que ele que tornou possível, por exemplo, o Sonic ser rápido. Uh -huh. Então, tipo, alguém pensou lá, tem, tem um game designer que assina o Sonic, mas ele, ele queria um jogo que fosse rápido, em que você corresse da esquerda pra direita. E aí o Yuji Naka que programou, o Yuji Naka tornou o jogo possível. É, e ele... mais um monte de outros jogos, né? Fantasy Star. É, Sega é um absurdo. E o Ginak fez o Nights no, no, no Saturno. No Saturno. E... É o jogo do Saturno, talvez, né? Ele que programou o samba de amigo. Do Dreamcast, já. Exatamente. Ele, que, ele foi produtor e programador do samba de amigo no Dreamcast. Do Chuchu Rocket no Dreamcast. É um cara bem importante na SEGA. É um cara de bastidor, né? A gente não enxerga ele igual o Yuko, igual o Iwata. A gente, ele não, não, é um, desculpa, não é um rockstar tipo o Hideo Kojima, né? Que faz questão de aparecer. Faz questão de ser um super criador e tal, né? Ele é um cara dos bastidores. E tal. Mas tem isso, o Hideo Kojima vem do cinema. O jogo começa dizendo que ele é dirigido pelo Hideo Kojima. <risos> Sim, é a primeira então, coisa. E o que é programador, o nome dele só aparece num crédito. Quando você internet, ganha o jogo, quando, quando você se acabar. <risos> no final, isso se deixarem você aparecer, porque tem vários jogos, tipo o Castlevania. Eu sempre falo aqui: termina com meter os nomes reais das pessoas, são pseudônimos engraçadinhos. Pô, os caras fazem o jogo e nem, nem, nem no crédito aparecem. Pois é, tem, tem uma coisa meio atária aí, de que é. a, a, a empresa é maior do que, do que a soma de, de, das suas partes. Né? Exato. A gente falou dos Estados Unidos, falou do Japão, mas pra gente encerrar o tema, que a gente tá estourando, a gente tem que falar um pouquinho da Europa, né? Tem vários game designers importantes europeus, principalmente franceses e ingleses, né? Eu levantei aqui, fiz uma listinha, a gente tem, de franceses, a gente tem o, o Eric Chai, que é o do Another World, e do Flashback, né? Sim, e acho que ele é um, um, um game designer super influente porque ele criou esse, esse modo Cinematic, de jogo né? que é extremamente cinematográfico em que você nunca sabe o que tem que fazer até dar errado. Sim. Inclusive eu joguei um, um jogo que acabou de sair do pessoal do Limbo. Ah, é verdade. Que é o Inside. Uhum. E eu passei o jogo inteiro pensando como aquilo é simplesmente Another World. Another Moderno. World versão 2016. É só isso. Você vai corre da esquerda pra direita, e às vezes da direita pra esquerda, e... Você nunca sabe o que tem que fazer. E uma... é meio tela-tela também, né? Tem um puzzle por tela. E aí uma coisa te mata e você não, não sabe o que deveria ter feito. Joga de novo até entender o que deveria estar acontecendo. Assim. É realmente chupinhado. O Arkshake nunca fez nada relevante depois do Another World. Mas foi muito importante para a indústria. Assim. Sim. E tem o Frederic Reinal, que é o cara da Lone in the Dark. Da Infogrames que... Bolou uma jogabilidade mega importante, né? Eu acho que do, do ponto de vista do legado é mais importante do que o Mikami. Aham, uh -huh. do Resident Evil, é, né? O, o fato dele ter escolhido o, o nome de Dark e usar os gráficos 3D junto com o cenário pré-renderizado uh -huh. e o posicionamento das câmeras e como é que você lida com o inventário dentro de um, de um... Um ambiente fechado. E o próprio tema de survival horror, né? Sim, bebendo no Cthulhu. Né? É, é, exato, exatamente. E, do, e tem, do, tem os ingleses também, né? O, o John Hare, que é o cara do Sensible Soccer, que é talvez o, o, o jogo europeu mais vendido de todos os tempos. Sense Bo Soccer? Sense Soccer, era um negócio importantíssimo. Tanto que esse foi o cara, não é por menos, sei lá, você pode dizer que é um jogo muito de nichado pra fãs de futebol na Europa, etc. Mas ele foi os... Pelo menos a gente pode dar o crédito dele ter feito a EA falar, vamos fazer jogo de futebol? Porque os ingleses estão fazendo Sense Soccer, estão vendendo um monte. Vamos, vamos brincar vamos disso também, também, é? também jogo de futebol aqui? E aí eles fizeram o FIFA, né? Faz sentido. <risos> Bem importante. Faz sentido. O David Jones é o cara do Lemmings e do GTA. Ele é inglês. E do Body Harvest, e do Mea 4, que é muito e, bom. Tem, é, é, e assim vai, né? Mas eu, eu fico pensando, né? O GTA é um jogo que fi, criou uma coisa que não era ele, né? Hoje, o GTA atual não tem praticamente nada a ver com o GTA do começo. Nada, né? Cass? Absolutamente nada a ver. Então eu acho que o, a criação do David Jones a gente lembra mais pelo Lemmings do que pelo GTA. É verdade. Porque o GTA, o que aconteceu? Ele criou... ele era game designer e programador, ele fazia uhum. os próprios jogos e ele criou ele programou uma possibilidade de fazer carros correrem de maneira rápida numa tela fixa e aí ele queria um jogo de perseguição de bandidos e, e policiais sim e aí, quando ele entrou em contato com produtores que tornaram esse jogo possível, o jogo foi se alterando, foi entrando coisas de cultura pop e música. Inclusive, os produtores eram produtores musicais <risos> na Inglaterra. Eles, eles, eles gravavam álbuns de hip hop Sim. na Inglaterra. E aí, eventualmente, ele acabou abandonando o GTA deixou na mão dos produtores que tornaram o GTA o que é hoje. Sim. Essa coisa que é muito mais sobre a cultura, a cultura do e que a é história. É, sobre... é muito mais sobre a ambientação. Do né? que jogabilidade. Tanto que, quando sai um GTA novo, sempre assim, não, esse GTA tem não sei quantos milhões de quilômetros que você pode explorar e tal. É sobre o mundo, né? O trabalho mais importante do GTA é criar Liberty City ou criar Los Santos, sabe? Mas, curiosamente, muita gente joga porque gosta de controlar os carros. Isso, era um jogo de corrida, né? E isso é o que, o que o GTA era no começo. Sim, e é uma super Nas mãos do game designer original. É. Exato. Mas eu, eu me lembro do, do David Jones mais como um cara do Lemmings mesmo, né? Porque o Lemmings é uma jogabilidade... É uma joguidade, vai, usando o teu termo inventado. <risos> é, é, um, é, um, é muito inovador o Lemmings, né? A ideia do Lemmings é muito legal. É bem bacana. E... É um jogo... Na época a gente jogava no console, mas ele tem um formato portátil. De e portátil, né? Ele tem, ele, ele, ele tem esse formato de. Faz, faz sentido no computador, porque você tem que clicar na. É, um jogo de mouse, né? Em, em diferentes coisas que você quer que os seus lemmings usem pra eles não morrerem. Mas são jogabilidades é, super complexas, só que acontecem em momentos muito curtos. Curtos, é. Tipo. As Angry Bugs, fases, as fases né? são. Minúsculas, assim, é, é um formato celular uhum. para um jogo. E muita coisa bebe nisso hoje. Sim, é bem legal. E o um jogo portátil por excelência foi criado por um russo, o Alexei Faget 9, nunca sei falar o nome dele direito. Que é o cara do Tetris, né? Que bolou o Tetris numa interface de texto lá no computador gigante, lá na União Soviética. E, e, na verdade, era o jogo mais portátil de todos os tempos. Ele mudou o início <risos> <mudou risos> <seu> dos <risos> videogames, mas meio que sem querer, sem né? Sem querer, total, sem querer. Talvez o crédito do Tetris é dele, porque ele bolou a jogabilidade. Inclusive, ele não queria fazer um jogo de destruir é, linhas do teu labirinto do teu, do teu puzzle conforme você vai encaixando as peças, ele queria fazer um jogo conforme o, o dominó original você, o objetivo é fazer preencher a, a, a tela, não o contrário né e ele percebeu que era muito fácil preencher a tela e aí ele mudou a ideia mudou o jogo original para ser um jogo de destruir a tela, de você ter a tela mais limpa possível por maior tempo ele, essa ideia é muito boa, mas o produtor da Nintendo holandês, que, cujo nome me escapa, eu vou colocar nos links do post que, que sacou que o Tetris podia ser bom pra lançar o Game Boy e convenceu o cara da Nintendo falar, ó, oh, não vai ser Mario não o jogo do, do Game Boy, vai ser Tetris é, esse cara é, é o esse cara é mais gênio do que o pac 9 sabe? Sim <risos> E o, o Tetris é uma escola de, de, de game design que está muito ligada com o tabuleiro. Sim. Né? Tipo, não são esses jogos europeus de tabuleiro com muitas regras, muitas peças e, e pessoas jogando em turnos seguidos. Mas é esse tabuleiro de... De você tentar ficar solucionando quebra-cabeças, juntando pecinhas de formatos distintos. Sim. E o mérito do, do, do Russo está em tornar isso um jogo de, de, de computador. Uma coisa que... eu Não sou eu que decido quais peças estão vindo, mas o computador decide por mim. Sim. Mas o que realmente mudou a história foi... Isso vem junto com o Game Boy. Exato. E pra terminar, o último nome ao é um inglês, mega importante, que tem muita gente que considera como o maior game design de todos os tempos, aí é outro podcast que a gente pode fazer, que é o Peter Molinou, que é o cara do Syndicate, jogos mega complexos. E aí eu acho que ele leva a complexidade dos jogos de computador ao extremo, né? Populous, por exemplo, um jogo Acho... de simulação de deuses. É, muito provavelmente o Populous é quem tornou possível o Sin City. Uhum. e o Civilization. Sim. Acho que, o, que é, o Populous é esse primeiro jogo de deus, né? É, você, exato. God Game, você, né? Você ficar vendo as coisas de cima e ficar decidindo o que acontece com elas. Mas é que. O Peter Molhano tem uma fama muito grande pelo, pelo, porque entre, ele é um designer cerebral e tal. Entre os game designers ele é muito respeitado. Uh -huh. Pelo modo como ele consegue colocar muitas regras diferentes acontecendo no mesmo jogo e tornar isso acessível para o jogador que tá comandando. Uh -huh. Mas, a partir do sucesso inicial, assim, com, com o Populous e... O, syndicate. o syndicate. Talvez até no, no Dungeon Keeper que ele fez um, é, um simulador de dungeon que você é um monstro e você tem que ficar protegendo. Uh -huh. Todos os projetos que ele bota a mão são fracassos ou muito piores do que as outras coisas que as pessoas é estão tipo, oferecendo. É como o Jordan Mechner. Um pouco, é. É um ex-desirene <risos> em atividade. Porque ele, o Peter é responsável pela série Fable. Sim. Mas ninguém em sã consciência defenderia a série Fable perto de qualquer outro RPG ou outro adventure que está disponível. Uhum. Que não tem absolutamente nada de novo, não tem nada de interessante ali comparado com as outras coisas. Então, ele criou essa fama de game design é... cerebral, difícil, super sofisticado e aí, cult, faz, né? e aí faz fable. É. <risos> ah, é um, o jogo mais sem graça de exploração de mundo já feito, assim. Uh -huh. é, eu, eu sempre fico com dois pés atrás, assim, no, no Petra Molinot. Mas é que eu acho que é dessas coisas de que você precisa ser programador e game designer para entender o que tá acontecendo. É, talvez ele seja um gosto adquirido, né? É. É um. É a coisa para profissionais, para outros game designers. É o game designer do game designer. Porque eu entendo, Populous deve ser super difícil. E Black and White também, que é o Populous, uhum. o Populous avançado. Deve ser uma coisa fabulosa para programar. Eu só não vejo né, a menor graça em jogar esses jogos. <risos> acho, acho bem sem graça. Talvez não seja um, realmente do gosto do jogador médio. Né? Acho que outras coisas menos complexas fazem melhor a intenção que ele tinha como designer. Eu me lembro do Syndicate, foi um jogo que me impactou muito o Syndicate, né? Eu gostava muito também. Sim, e, e eu achava tão difícil, eu tinha dificuldade de entender o jogo plenamente, sabe? Eu não tinha problema pra entender RTS, Dune 2. Eu entendia e dominava o jogo. O Syndicate me parecia que era um, do, um jogo que me dominava, eu não entendia direito o que tava acontecendo. É um jogo meio obtuso, assim. É, é, exato, complicado, né? Eu gostava muito mais da ambientação do Syndicate exato. do que eu gostava do jogo em si. É... <risos> Interessante, né? A gente fechou a lista, olha só. Caramba, foi muita gente. Nossa, é. muita gente, o podcast ficou enorme, mas acho que vale a pena. Ele virou um podcast que é, tem o tema de Games Designer, mas no fundo é sobre a história dos videogames. A gente falou sobre um monte de fases diferentes da história dos videogames em três escolas diferentes: a escola americana, a escola japonesa e a escola europeia. E no fundo, como houve uma evolução de jogos que não foram assinados, sim até a gente começar a saber quem é o game designer tá até é... o game designer Gamestar Gamestar ou Rockstar vai <risos> ou e o game designer que fica escondido e aí a gente entra na parte cinemática da coisa e aí começa a ter diretores. diretor de jogo é. e produtores que é o GTA os produtores do GTA hoje são são isso são cineastas né é verdade. São muito mais preocupados em criar um grande cenário uma grande história e, 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 e cutscenes legais com... por exemplo, no GTA V a preocupação de ter um roteiro bem escrito com falas legais é óbvia é evidente, tem uma preocupação extrema de fazer aquilo ser natural, as falas serem engraçadas personagens interessantes tanto é, é que cinema, aquilo. no GTA você tem duas opções ou você sabe que o jogo é da Rockstar porque a Rockstar assina o jogo de uma certa maneira ou você sabe quem é o roteirista se Exato. você gosta muito de, de, de GTA, você sabe que quem são os, os roteiristas, roteiristas de cada, de cada um. Em geral, é o mesmo roteirista. Exato. O game designer do jogo Você não lembra? a gente não lembra. É, é, é tanto gente envolvida. E tanto gameplay diferente tanta camada o GTA é um jogo difícil de classificar porque tem um milhão de camadas é carro, é aventura, é tiro é historinha, você não sabe exatamente o que tá acontecendo ali. Acho que hoje em dia o game designer só faz sentido, ou termo só faz sentido se você tá lidando com estúdios menores assim uhum. pequenos ou, indies, ou né? jogos indies que o cara tá fazendo sozinho é, aí uma, teria uma lista enorme de jogos indies que a gente poderia citar mas aí a gente tá extrapolando do nosso limite do ano, ano 2000 né? é isso aí muito bom, fechamos? Fechamos. Uau, ficou uma... a gente devia fazer em capítulos mesmo, que nem a Folha, né? A Folha vender as séries deles em capítulos tem uma razão de ser, né? devia fazer grandes mestres japoneses, grandes Exato. mestres europeus, né? grandes mestres americanos. Aí a gente botava aquela água no feijão. <risos> e vendia na banca. Aí, pois é, por que não? Vamos para o debate de bolso. Bora lá. Debate de Bolso é aquela sessão que a gente para de falar dos grandes mestres do game design e a gente se torna nós mesmos os grandes mestres da enrolação, <risos> da palpitação sem, sem base. E aí, essa semana, to, todo, toda semana a gente reveza né, quem propõe um tema totalmente aleatório que não tem nenhuma relação com videogame, na maior parte das vezes, às vezes tem. Essa semana é você que propõe o um tema, o que você manda pra mim? Hoje você que vai ser o grande mestre da enrolação. O grande mestre da empulhação. Então, a minha pergunta é pra você ligeiramente inspirada no Pokémon GO. <risos> Vamos lá. É porque o Pokémon GO criou não só um fenômeno cultural absurdo, assim, uhum. tá todo mundo... Com a cara enfiada no celular, caçando criaturas. Sim. E agora eu, eu, me contaram que o Parque Ibirapuera aqui em São Paulo tá abarrotado de pessoas que se juntam em grupos gigantescos. para caçar ficam, pokémon. E ficam completamente em silêncio, sentadas, esperando o um pokémon passar. Aí alguém grita. Alguém grita e avisa. Não, não afirma. É, eu tenho visto, assim, de pessoas interromperem em reunião para avisar. Olha, tem um não sei o que aqui. <risos> É, é sério. Então, obviamente é um fenômeno, mas está gerando uma série de críticas de que é alienante, de que ah. as pessoas estão se desligando da realidade porque estão lá caçando criaturas. Entendi. E aí, eu queria saber a sua opinião não sobre Pokémon GO, mas sobre... Não, eu queria falar sobre Pokémon GO, pô. Pode falar também. <risos> mas sobre tecnologia. Se você acha que a tecnologia é alienante. Entendi. Se você acha que a internet, o celular, o Facebook, está afastando mais as pessoas, a gente fica cada vez mais fechado no nosso mundo. Eu não sei se você... Eu acho que você é um, um pouco entusiasta de, de, de tecnologia. Sou, sou sim. E eu que, queria saber qual é a sua posição quando, quando as pessoas reclamam disso. Entendi. Que a tecnologia está afastando pessoas e fazendo com que as nossas crianças fiquem presas no mundo fictício do Pokémon. Vamos lá. Eu acho que a gente começa o papo falando sobre o conceito de tecnologia. O que é tecnologia, né? Fechou. Qualquer coisa que não faça parte do nosso corpo, ou da terra, ou dos vegetais, é tecnologia. Então, por exemplo, eu me lembro de um uma foto muito famosa que todo mundo usa para conversar sobre esse assunto que é uma foto que foi tirada nos anos 30 de pessoas num vagão de trem é o vagão de trem bem cheio e todas elas estão lendo o jornal uhum. é, o jornal é tecnologia é que a gente não a gente sempre usa o nome tecnologia para descrever coisas que são coisas novas tecnologias novas mas o jornal é uma tecnologia se você pensar na época do Gutenberg nos anos 1400 é, quando ele criou a prensa de tipos móveis Era uma puta tecnologia avançada Era coisa do, do outro milênio Um negócio absurdo Da era espacial Aquela, aquela monte de... de placas que apertavam e saía uma coisa escrita no papel. Nossa, que coisa incrível. É uma puta tecnologia. Claro que passaram-se 700 anos e a gente acha super natural um jornal um papel e acha aquilo tão natural quanto o meu dedo, o meu braço. E aí eu acho que uma pessoa lendo o jornal é, é uma coisa orgânica, enquanto uma pessoa lendo o celular Sim. é uma coisa... De, de cinema, uma coisa do outro planeta, né? Então... Sabe uma coisa engraçada? O filósofo Pierre Lévy, ele tentando definir qual é o, con o conceito de virtual, o que, uhum. que significa virtualidade, ele mostra que a virtualidade é quando uma coisa fica esperando, a linha, ela existe em potência, ela tá esperando alguém vir e atualizar ela para que ela se torne real na sua frente. Uhum. E que, portanto, um, um, um jornal ou um livro é tão virtual quanto <risos> exato, um jogo de videogame. Exato. Porque no jornal as notícias estão ali. Só que virtu virtuais, elas estão ali guardadinhas esperando Sim. alguém ler. Então não só o jornal é outro tecnológico, como ele é virtual também. Exato. Né? De alguma maneira, todas as tecnologias que o homem cria para fazer alguma coisa, ou, entre aspas, ou alienam de uma, so uma sociedade ou de uma realidade específica. Então, por exemplo, sei lá. É, antigamente você podia, para você fazer lá o sapato, você tinha que saber dominar todo o processo de fabricação do sapato, desde a obtenção do couro, que significa tirar a pele do boi, até uhum. curtir aquilo para virar um couro maleável para você poder trabalhar, costurar, pegar o pé do, do teu cliente, ver o tamanho <risos> dele, fazer um negócio que faça sentido para aquele pé, etc. Até entregar e vender para o cara pegar o dinheiro e. e, e movimentar, usar o dinheiro para fazer as coisas na casa dele, etc. Então, antes era isso era um processo que você tinha ele por completo quando vem uma nova tecnologia de fabricação em série você só se preocupa com o solado aí eu faço só o solado vem um monte de sapatos, eu encaixo o solado costuro o solado e passo pro próximo sapato é uma tecnologia nova que tira a pessoa daquele contexto que ela tava antes. Sempre tem uma tecnologia, ela tira ela, tira ela do contexto. Você fica alienado do, do consumidor do final. Do consumidor final, eu não tô mais interagindo com o cara do sapato. Eu não pego no pé dele, eu não vendo pra ele, não pego o dinheiro dele. Antigamente eu tinha mais contato com meus consumidores, agora não. Você eu fica estou... alienado até do produto final, você nem vê o sapato ah, é. final. Se é. eu sou o cara do começo da, da, da linha de produção, eu só vejo uma coisa que disforme, que talvez pareça um sapato... <risos> E aí, talvez, o cara que tá no final da linha de produção enxerga o sapato já pronto. É, enfim. <risos> o cara lá do, do couro nem sabe para que que serve o couro que ele tá fazendo. É verdade. Então, tipo, sempre a tecnologia tem esse papel mesmo de resolver um problema e fazer com que a gente não precisa mais se preocupar com aquilo. Então... É, pensa no eu falei do jornal né Quão alienante é o jornal porque antes para saber as notícias da cidade eu precisava de bater no vizinho e falar oi o que aconteceu você está sabendo aí o cara não eu não sei o que eu vi um cara me contou ontem quando eu fui comprar um pãozinho na padaria ele me contou que a prefeitura tava com problema de dinheiro ah é, é. antigamente era assim eu precisava de conversar com as pessoas aí vem o um jornal o que, que o jornal faz ele me tira dessa, dessa conversa na padaria do Pãozinho e lê o jornal. Já tá tudo certinho lá. A prefeitura tá com problema de dinheiro. O Haddad diz que não tem dinheiro. É, <risos> tipo... É, eu tô lendo no jornal. Então ele me tirou do contato com as outras pessoas. Porque antes eu me informava com as outras pessoas. Agora eu me informo com o jornal. Só que isso faz 100 anos que acontece. E aí a gente tá acostumando. Então ler jornal e me alienar do contato com os funcionários públicos. E com o próprio prefeito. Antigamente, quando a prefeitura tinha anúncios a fazer... Ela ia pro. Tinha um andar mais alto no prédio da prefeitura e uma sacada. E o prefeito ia lá, ou alguém, um secretário, sei lá, gritava. e falava com as pessoas na praça. Por isso que as prefeituras, se você for olhar a arquitetura dos prédios das prefeituras, geralmente tem praça na frente e é, andares com sacadas, porque eram feitos pro, pro o prefeito, pro prefeito se comunicar com as pessoas. Agora não, ele, ele usou o Snapchat. Vai lá, o Haddad lá usa o Snapchat e fala com... porque agora não são mais só cidadãos né são eleitores também, né porque a gente está em época de eleição, então ele se comunica com os cidadãos barra eleitores via Snapchat, num, não é mais pessoalmente e para eu me informar das coisas que o Haddad fazia num, num hipotético passado sem tecnologia, eu teria que ir lá na praça, esperar ele sair na sacada <risos> e ver ele gritar alguma coisa, e aí eu podia interagir com ele, jogar uma pedra... Tomate, sei lá, entendeu? É tipo o Papa, né? É tipo, que o Papa vai nas sacadas e fala com a galera. Exato. Assim, né? Então, é, existe um contato pessoal, um contato mais próximo, que a tecnologia do jornal e do rádio e da TV foi tirando da gente. Só que quando passa o tempo, a gente se acostuma e acha que é normal. Que é normal nunca falar com o prefeito. Por que, que eu vou falar com o prefeito? Se eu encontrar com ele na rua, eu vou ficar meio tímido. Não vou falar com ele. Porque isso ficou normal. A gente perdeu esse contato com as autoridades com o tempo. Porque tem um jornal, uma tecnologia, que substitui isso. É, o livro também. O é, tipo, livro? Você não tem mais que no professor, porque o livro já tem lá o discurso é, virtual do professor. Exato, eu não preciso me matricular nas aulas do professor Sócrates, ficar sempre com ele lá, junto com ele, o tempo inteiro e tal. Né? Escola peripatética andando com é, ele por todos os é, lados. Exato. Que saco. É, então, não preciso, porque eu pego um livro. Eu... Eu vou no Kindle lá embaixo, Exato. o último livro do professor Sócrates, sabe? Tipo, <risos> né, e tá lá, etc. Então, toda tecnologia acaba alienando a gente das outras pessoas. Não tem jeito. Só que a gente se acostuma e acha que é normal e só, só se reclama da coisa nova, da coisa que tá surgindo agora. Então, se as, pessoas, se as crianças jogavam bola... É, e, e substituem o jogo de bola por videogame... a gente acha... opa... tá errado... porque o certo mesmo... crianças jogando bola... não crianças jogando videogame... quando as pessoas... se acostumam com videogame... e acham que o certo é as crianças... estarem todas juntas na sala... jogando videogame... e de repente quando elas entram na sala... tem cada criança com a sua própria tela... não na tela comunal... na tela da TV que tá na sala opa, tá errado isso, as crianças estão se alienando uma das outras, porque elas deviam estar jogando o mesmo videogame, e não cada um o seu videogame Perfeito. então tipo, sempre tem uma tecnologia que aliena as pessoas e as pessoas só estão acostumadas a, a pensar na, na alienação mais recente, e não nas anteriores é, é engraçado você pensar assim que o, o pai estimulando o filho a jogar o videogame com um amigo, antigamente era o pai estimulando o filho a sair do videogame e jogar bola e antes disso devia ser ou outra qualquer outra coisa, coisa. você entendeu? Fica com os pais, vai aprender a tocar piano. Sei lá, qualquer coisa assim. Não jogar bola. Vai mudando, né? Vim aprender uma profissão aqui. Vou te ensinar. Isso, vou te ensinar a ser sapateiro. Exato. A construir o sapato vai ficar desde o começo. Futebol, aí vai, ficar assim, vai ficar alienado do mundo de verdade, que é o mundo do trabalho. Exato. Né? Ou você não, não tá indo com a igreja, na igreja comigo. que é na igreja que a gente junta com as pessoas. A gente reúne todo mundo no domingo. Porque a igreja, tinha, além desse papel... É, evangelizador, de contar um sobre papel a religião. social fala, tem um papel né? social muito importante as pessoas ficavam no mundo do trabalho seis dias por semana e no sétimo elas se reúnem todas e todas se conversam, se encontram conhecem se beleza A vida de um dos outros se beleza, Elas se vestem apropriadamente pra ir pra igreja. Não é pra Deus. Elas, elas se vestem apropriadamente as outras pessoas verem elas de maneiras mais apropriadas. Não com as roupas do trabalho, do, da lavoura ou da indústria, etc. Mas com as roupas sociais, né? Ou, isso foi sendo substituído por um monte de outras coisas. E é normal. E é cada tacão já que surge resolve um problema nosso. A gente acaba ficando mais distante das outras pessoas. Me parece normal. Parece natural. É que a gente só se cho Choca com a, a, a tecnologia mais atual. A gente nunca se choca com a tecnologia antiga. Né? A gente não se choca com o jornal. Essas pessoas ficam lendo jornal, que absurdo! Em vez de estar tá conversando, <risos> em vez de estar tá indo na praça conversar com as pessoas, não, estão lendo jornal. <risos> né? a, gente só, a gente só se choca com o celular ou com óculos de realidade virtual. Então é tranquila, essas pessoas, cada uma jogando no seu celular o Pokémon GO no, no parque. É. Você acha normal? Eu acho normal. Elas são felizes? Elas estão se divertindo? Aquilo é legal pra elas? Ok. Sem problemas. Se elas estivessem cada uma escutando uma música diferente, sentada olhando pro céu, elas estão felizes? Estão contentes? Estão. É melhor isso do que elas se matando, né? Ou cortando a <risos> orelha de um, cada uma da outra. E no, e, e A gente tem mania de achar que os ossos... E que estão no parque, pelo menos tomando, tomando um solzinho. Né? É, o que, é, exato. <risos> o Pokémon tem essa, né? Pelo menos as pessoas vão pra rua, andam, fazem exercícios. Pra você chocar o ovo lá do Pokémon, você tem que e andar. Aí, né? Toma um espaço público. Né? Exato. Tem lugares que eram ermos, ninguém ia. Tem, agora tem pessoas indo porque lá tem um Pokéstop ou porque tem um Pokémon raro que tá lá e as pessoas correm pra ir lá. Revitalizam lugares. Um, le, um leitor do Bola Presa tava contando que ele jogava o jogo dessa mesma empresa do Pokémon GO. Um jogo anterior que, que usava a uhum. mesma mecânica Sim. e que ele gostava muito Os do Tops jogo vem todos do Ingress. É, e que ele perdeu muito peso jogando esse jogo original. Sim, tá vendo? Então é... não, não, não vejo que seja um grande problema as pessoas estarem cada um jogando videogame no, na sua tela em vez da grande tela coletiva que era a tela de televisão do meio da sala de 10 anos atrás. Né? elas se interagem por outro jeito eu vejo as pessoas jogando Pokémon Go em volta de mim, elas conversam o tempo inteiro entre si, essas pessoas solitárias lá do Parque Ibirapuera, elas estão conversando também, elas estão olhando pra sua tela mas elas estão dividindo as suas experiências elas falam, e aí é um segredo do jogo, é uma coisa muito legal do jogo o Pokémon é o mesmo que aparece pra todo mundo então eles uh, estimulam a socialização as pessoas falam, olha aqui tem não sei o que, um Zubat, aí todo mundo corre não, ninguém faz isso pro Zubat é, mas... todo mundo corre do Zubat <risos> isso, isso aí é praga é impressionante e a prefeitura não faz nada pois né? é precisa, precisa, precisa de, um, de um, alguém para desdetizar o zubate a minha casa que é que é, que é um pouco Stop, só tem zubate para chamar alguém para limpar que merda que, que interessa zubate né <risos> ah, yeah. mas enfim eu acho eu acho isso eu acho que a gente tem e aí eu me lembro sempre do nosso episódio sobre as mentiras que as mães contam sim tem muito preconceito tal um conhecido meu ele é, tava no Facebook conversando sobre... o idiota que ele achava Pokémon. E quão alienante que é. E que as pessoas podiam se divertir de outros jeitos e tal. E ao mesmo tempo ele fez um texto... Longo e enaltecendo os Jogos Olímpicos e os valores olímpicos. No fundo, os Jogos Olímpicos são uma grande gincana, uma gincana de duas semanas, e é que as pessoas fazem coisas engraçadas, divertidas. E, é um passo e a gente repassa se durante, sem perguntas, né? É, é uma gincana, só que não tem a cuida de saco, mas podia ter, por que, que não tem uma coisa de saco? Mas podia ter. Podia ter geleca, né? É. Tipo, as provas que tem que passar no, no meio de um rocambole.
1: <risos> você sai su sujo ou, de ou sair rolando
0: no morro abaixo, né? <risos> Exato. Sabe? Por que não? É a mesma coisa. No fundo é a mesma coisa que a gente tá com acostumado a ver pessoas nadando rápido ou correndo rápido ou correndo atrás de uma bola mas se a gente tivesse acostumado a ver pessoas rolando na lama a gente ia achar a lama normalíssimo e que esse negócio de bola é alienante tem né uma, uma luta turca que eles lutam na lama ah é tem isso né? então tem uma na Inglaterra todo ano no dia específico eles jogam um queijo a morro abaixo e as pessoas têm que correr pra pegar o queijo <risos> A gente acha mega engraçado, mas naquela, naquele <risos> vilarejo é tradicional. É, tem guerra de tomate. É, na, em, na Espanha, tem né? Tem gente que foge do boi, né? Soltou o boi, sim. tem que sair correndo. Exato. Né? Tipo, por quê, né? Por que, que eu vou me botar minha vida em risco, em risco por causa ou... do boi? Mas é porque... Sim. É, as pessoas acham normal. Ninguém se pergunta por que, que eu vou correr do boi. Todo mundo corre do boi. Então, se impor as próprias regras e, e se testar nelas é divertido. Exato. Faz, então, faz parte eu, da diversão eu, do eu ser humano. Eu confesso né? que eu não vejo diferença entre os Jogos Olímpicos... Que é uma super gincana mundial de proporções globais. E o Pokémon GO. Que também é uma gincana mundial de proporções globais. Então, é. é, por acaso, <risos> né? Mas podia ser, sei lá, o Angry Birds. Que não tem proporções nenhuma. Você tá isolado, só jogando no seu mundinho, etc. Você tá se divertindo numa coisa lúdica. Quando eu ligo a TV pra ver Esgrima, eu também tô me divertindo. As pessoas não assistem os Jogos Olímpicos por causa do espírito de congraçamento dos povos. Não, isso Razões é... super é, políticas. Isso é efeito tal. colateral. É, as pessoas Acontece, e é é. Porque é divertido. E tem vários casos de pessoas que não estão nem se cumprimentando. Teve um lance ontem no judô, a gente grava no sábado, estou falando de sexta-feira. No judô teve uma luta entre um israelense e um egípcio. E o egípcio não quis cumprimentar o um israelense no final. Sim. E aí o, 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 o estádio vai, oh, uh, E aí o juiz ficou olhando, porque o cumprimento com a mão, de dar a mão, não é obrigatório. Mas no judô, você tem que fazer o meneio com a cabeça, obrigatoriamente. Sim, e ele não quis fazer também. Ele não quis fazer. Aí o juiz ficou olhando, olhando, olhando e aí depois de algum tempo, o egípcio fez um meio meneio com a cabeça e foi embora. Entendi. E parece que a Federação Internacional de Judô vai punir o cara. Porque faz parte da regra. Mas por outro lado, teve a atleta da Coreia do Norte, a atleta da Coreia do Sul de ginástica, abraçada, tirando selfie no Exato. É. Então, tipo, tem de tudo. Então não dá pra dizer que o objetivo da Olimpíada seja o congressamento dos povos, mas é o objetivo da Olimpíada a gente se Divertir vendo coisas bizarras das pessoas fazendo. É que é tão legal se divertir com isso, assim, pôr uma regra e, e fazer, e jogar Pokémon GO e, 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 e esgrima, football. que as guerras até param por causa disso. E Sim. aí fica essa coisa de, de união dos povos, porque se divertir é o que importa, então a gente tá fazendo isso junto Parava na, na Grécia Antiga, para hoje. Exato. É sempre o mesmo modelo. Então, então você tá ok com Pokémon GO? Muito ok com Pokémon GO, nenhum problema. Eu não tô jogando mais, eu cometi Pokémon Cidio. <risos> Não estou mais no mundo do Pokémon GO, porque. Primeiro porque eu achei o jogo merda. O jogo é, o jogo é fraco mesmo. É, um meio Co chateado. Como o jogo, ele tem questões. O, o aplicativo é muito bugado, é insuportavelmente bugado. Ele me comia uma bateria fora do normal. É. E, e gera uma, uma ansiedade, gera uma compulsão de você ficar coletando coisas e tal, que eu achei que não, eu não precisava na, na minha vida mais, assim, sabe? É, eu, eu acho muito importante que o jogo tenha momentos de jogo. Tipo, você não pode misturar muito o jogo e a vida, porque você fica... Você fica é, né? Na sua você vida fica normal, só jogo, vida só jogo. É, na sua vida normal, você fica com, aquela, com aquele objetivo que o jogo deveria te impor, mas o jogo deveria te impor isso em momentos específicos e em ambientes controlados. Uh -huh. Então, eu acho que a solução do Pokémon GO é você saber qual é o momento de jogar. Sim. Tipo, você não pode jogar ele durante a sua vida, o tempo inteiro. E tem pessoas não... que tentam... A... Juntar o Pokémon GO com o trabalho, com a escola. Isso, e aí, aí fica complicado. você mesmo. só fica Pokémon GO, né? Porque o trabalho e a escola vão pro vinagre, né? É, o meu tempo morto, que em geral eu deveria estar jogando alguma coisa no celular mesmo, agora eu tô caçando no um Pokémon. Né? Uhum. É, em vez de olhar o Twitter, sei lá. Exato. Ou o Instagram, qualquer coisa, você joga Pokémon GO. É, é. Quem? Instagram come banda do, do, da internet, aí eu fico no Pokémon GO. É, porque o Pokémon GO gasta muito pouquinho. A gente reclama que ele gasta na bateria, mas pelo menos banda de internet ele gasta é. muito pouco. O problema tá na, tá na bateria. É, a bateria vai muito, é, ele come forte mesmo. Mas eu não acho ruim negativo, eu acho Pokémon GO uma brincadeira legal, assim como todas as outras. É. Eu acho que, é, tem, existe uma, ne, uma necessidade das pessoas ficarem criando layers de complexidade e superioridade das coisas umas sobre as é. outras, que, que, que eu fico tentando entender Por, quê, assim. por que, que a gente tem que achar que em vez de jogar né? Pokémon GO, as pessoas deviam estar jogando gamão? Ou é, lendo Joyce. <risos> Eu acho que as pessoas que podem fazer as duas coisas, por que não? Elas podem ter um momento que elas jogam Pokémon GO e outro momento que elas assistem Bergman. É, não tem problema. Não né? tem um problema não é infantilização, de infantilização, né? Tipo... É, não é a vida inteira foi pro vinagre porque eu não tô assistindo. <risos> é, deixei de assistir Bergman porque eu tô jogando Pokémon GO no lugar. As pessoas não, não são excludentes, elas fazem as duas coisas. É que elas imaginam que é uma infantilização geral, que o jogo infantiliza a vida por completo. Uh -huh. é que que é absurdo, é... as pessoas perdem tempo no Pokémon. Em vez de estar tá lendo, sei lá, Sartre é, Exato São coisas diferentes, em momentos diferentes As pessoas fazem fazer as duas Tem momentos pro jogo, tem momentos e, pra vida né? E tem momentos pro Sartre, tá? Tipo, é, não necessariamente eu, eu optar por jogar Pokémon GO De vez em quando me faz um torpe, um cara totalmente desintelectualizado, né? Ah, sem dúvida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perfeito. É o que eu acho. E acho que tem muito preconceito com relação a tecnologia nova. E que se o Pokémon Go fosse uma, uma bola que as pessoas chutassem, as pessoas iam achar super legal. Mas como é um jogo de videogame no celular, as pessoas ficam muito preocupadas e acham que é uma, uma alienação que o, e fazem charges com o Pikachu controlando como se fosse um cavalo. isso vai passar e da gente vai passar o preconceito pra outra coisa, né? é. E é isso, basicamente é isso. Perfeito. Fechamos? Fechamos. Ufa. <risos> Agora eu posso respirar? Pode, opa. Deve ser o mesmo alívio que deve dar deletar o Pokémon. Nossa, Go, né? foi tão bom.
1: <risos> Cartinhas. Cartinhas.
0: Cartinhas. Cartinhas. cartinhas! 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 Muitas cartinhas da semana, mas muitas mesmo, né? Clichê não. É que a gente recebeu o cartão pra caramba essa semana. Olha só. Foi um sucesso o episódio passado que a gente falou sobre controles alternativos sobre, e modos alternativos de se controlar videogames, né? Sim. E a gente recebeu várias, várias pessoas, entre elas o Marcos VSS, o Felipe Silva que falaram pra gente do caso do sequestrador, que usou uma Light Phaser do Master System pra manter uma pessoa refém. <risos> Foi cobrar uma dívida, não foi? É, o um lance assim, não sei em que cidade, aqui no Brasil E a polícia cercou O cara manteve a pessoa sob guarda A pessoa refém Por algumas horas e não era uma arma normal Era uma Light Phaser do Master System Então, eu só tenho uma coisa a dizer a arma do Nintendinho nunca nunca daria certo para fazer uma coisa dessa. O sequestrado não ia, ia falar Ah, ah, você vai me sequestrar com a arma de videogame? Imagina a bazuca dos Pro Nintendo. <risos> hum, sabe, ia fazer xixi nas calças de dar risada do cara. É, não de medo, de rir, né? Mas do Master System parecia... É, Light Phaser, se você não presta atenção, se você não é um gamer... Se você não é um gamer, e você é completamente idiota, dá pra confundir. Dá pra confundir. Ele mobilizou a polícia de uma cidade aqui no Brasil por algumas horas. Era um cara com uma Light Phaser. <risos> Acontece. Vai ver que a polícia ficou com medo porque ela foi de Zillion. É, pois é, aí a, tomou... polícia, che a polícia chegou com um monte de Zillion na é, mão. não, né? Toma um laser aqui, vou ser <risos> desintegrado. É. <risos> uh, sobre os controles, a gente recebeu uma cartinha do Yuri Lima que veio defender o Steam Controller. Legal, legal. Ele, é, ele disse que o Steam Controller é o queridinho dele. <risos> Eu queria que fosse o meu também. Eu, <risos> é, eu quero amar o, o Steam que, Controller. É, ele, é, pois é, <risos> ele disse que ama o Steam Controller e que abandonou completamente o controle do Xbox 360 por causa do Steam Controller. Legal. É, ele disse que são dois trackpads ápticos, então eles têm retorno áptico, né? Tátil. É, é, é isso que eu deveria ter dito uhum. quando eu descrevi o stream controller é. mas o fato de que eu não faço ideia do que significa háptico, háptico <risos> é... ficou, ficou por isso é mesmo, é, háptico, a gente que quem usa e acompanha coisas da Apple, escuta bastante esse negócio de háptico, porque vibra na tela, quando você aperta forte a tela, não sei o que, que eles chamam de force touch é um retorno háptico, ele vibra no teu dedo, você sente tátilmente não é luz, nem som, nem nada, é Tátil. Entendi, um retorno tátil de vibração. Exato. Áptico. É, é áptico. Ah, então, exato. Então, tá bom. então o trackpad do, <risos> do Steam Controller é áptico. E eles clicam, então ele não é só uma, uma coisa dura, uma mesa. Ele tem ele é um uma, botãozinho uma coisa também. meio mole também mas se você segundo o Yuri se você usar como se fosse um joystick você está errado você tem que se adaptar ao modelo novo proposto pelo Steam Controller esse é o ponto você tem que tem que encarar ele como se ele fosse um controle completamente diferente isso você tem que configura os trackpads e aí isso faz com que o controller seja totalmente abstrato você joga o jogo que você quiser do jeito que você quiser é, pode se transformar numa alavanca de movimento uma, uma, um volante o que você achar melhor, você consegue simular com, com os, os trackpads ápticos do Steam Controller. Então, a ideia é linda, mas assim, funciona também para game design. Aham. Jogos abstratos são muito legais. Sim. Só que se ele é completamente abstrato, quando você começa o jogo, você não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Sim. Você não sabe qual é seu objetivo, quem é o seu personagem, quem é outro personagem, você não sabe o que tá acontecendo. É. Tem um setup, né? E é o que você precisa fazer com o Steam Controller. É por isso que o Pac-Man tem lá fantasmas, né? para dar uma ajudada na abstração. Eu não posso encostar nesse negócio. Então, quando o controle é muito abstrato depende de total abstração, a barreira de entrada é gigantesca. Você demora muito tempo pra se acostumar e customizar o controle da maneira que você quer. Sendo que você nem sabe que maneira você quer. Exato. Então, se você, a gente não tem jeito. A gente pega o Steam Controller esperando um controle não convencional. Exato. Com algumas sacadas e aí é foda. Sim. Ele diz que realmente demora para você ser assimilado, mas depois você, você fica super feliz com ele. Ele diz que ele joga desde Counter Strike até Civilization. Maravilhoso, morro de inveja é. Sensacional Acho que é uma ideia é de uma casta privilegiada de pessoas Que conseguem entender o Steam Controle. É, que conseguem abstrair o suficiente é pra que fazer ele funcionar. escutar podcast e escrever ao mesmo tempo. Eu não tenho ainda o Steam Controller, mas eu, eu, eu pretendo ter e ver se, se, se eventualmente se eu adapto. Eu usei ele um pouquinho e achei extremamente difícil. Exato. O Léo Correia mandou uma cartinha pra gente dizendo que ele concorda com você sobre que os controles é, não convencionais é, é, tem menos performance e não ajuda o, game, o, o gamer, na verdade, o jogador. Mas ele diz que a única exceção é os volantes de jogos de corrida. Porque mesmo Sim. os volantes de baixa qualidade como a maioria dos volantes que vendem no mercado mercado hoje, é, já é melhor do que o, do que o, do que o analógico ou o D-pad dos controles convencionais. Porque você fazer o steering, que é o movimento de você girar o volante, é, exige um, realmente um controle analógico que te dá esse, essa, essa visão mesmo de você mexer 360 graus, alguma coisa. E que o, 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 o analógico, você ficar segurando e empurrando ao mesmo tempo, não é tão bom quanto um volante, e muito menos ficar dando soquinho, pro lado, um toquezinho pro outro no d que é o jeito tradicional de você controlar volante é, num jogo antigo, por exemplo, sei lá, f 0 Você fica dando toquinho assim, pro lado, um toquinho pro outro mas na verdade o jeito mais conveniente de pilotar, pilotar um carro é com um volante mesmo. E aí faz sentido segundo o Léo Correia. Eu acho que faz mais sentido em parte porque ele dá toquinhos não é uma coisa tão precisa, mas eu acho que o analógico substitui isso bem. Eu acho que o volante faz sentido porque ele torna o jogo, é, controlado controlável pra uma habilidade que as pessoas têm na vida real. Que é, que é dirigir, dirigir carros. Carro. As pessoas já sabem dirigir carros, e aí quando você coloca isso num jogo de videogame, você consegue passar essa habilidade de um pro outro. Mas pensa num carro mesmo. Digamos que você senta num carro, em vez de ter um volante tem um d gigante. Um d talvez não, mas um analógico gigante. Pega nada. Será? Ah, dá na mesma. É que, é, assim, é, é que eu acho que o, o volante tem aquela, a, aquele eh, formato por uma questão física. Não, porque você tem que rodar coisas, porque a roda tá num eixo você tem que girar as rodas, Então é, né? tem uma questão de eixo. Uma questão de onde as rodas estão posicionadas, uhum. é físico. Agora, se fosse uma coisa abstrata, o um analógico funcionaria pra controlar um objeto que tá voando por, por, por algum lugar ou que tá andando por algum lugar. Uhum. Eu acho que. Você ainda acha que não precisa de volantes pra jogar jogo de corrida? Não, acho que se, se, se você lida com jogo de corrida como uma coisa abstrata, tipo, você tá controlando uma coisa em movimento, o analógico é tão bom quanto o volante. Sim. É que o volante é, é útil pra você pegar aquela habilidade que você já tem na direção adaptar uma habilidade do mundo real pro mundo do jogo Isso. O Léo termina dizendo que ele quer ser um dia. Se um dia ele for eleito vereador, ele quer que eu seja o chefe de gabinete dele. <risos> Aí eu só vou aceitar se você for do partido do marxismo de mesa suave, claro, né? Tem três pessoas no partido já, quem sabe? <risos> Muito bom. Mais uma cartinha. Dessa vez é a cota do debate de bolso. Opa, bora lá. É do Fábio Zelensky, nosso amigo lá que gosta do Watchmen. Lembra dele? Sim. <risos> Ele disse que ele trabalha com turismo e ele acha importante falar sobre a imagem do Brasil no exterior. Legal. Que foi o assunto do debate bolso passado. Lembra? Por que que brasileiro é tão encanado com o que falam dele lá fora? <risos> ele disse que ele trabalha com turismo na cidade de São Paulo é, e que é um turismo baseado em eventos e negócios. É, São Paulo é assim. Fortemente. 73% segundo ele é base, turismo de negócios e turismo de eventos. E É muito importante que tenha Copa ou Olimpíadas ou coisas desse tipo... É, na cidade, porque mostra, faz um, um display de como que a cidade é, é capaz de receber eventos empresariais, Só feiras, pra mostrar que dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Então, legal. É, eles precisam provar toda hora isso no, pro mercado. Então, ele começa dizendo que, por exemplo, congressos médicos é um desafio muito grande você fazer no Brasil, porque um, tem muito menos voo pro Brasil do que para outros países. Caralho. É, tem menos cidades que se conectam a São Paulo, ao Rio, do que a Nova York ou lá Paris ou Londres ou coisa desse tipo. Perfeito. Seja porque existe um preconceito muito arraigado de anos sobre as possibilidades do Brasil de promover coisas. De, de Será que vai ter hotel? Organizar. Será que o hotel vai ter, vai ter qualidade? Exato. Será que as pessoas vão conseguir chegar nesse hotel? Se o centro de convenções público? vai ser bom ou não? Entendi. Então tem que ficar provando toda hora que funciona, que o Brasil funciona serve para receber eventos como congressos médicos que é o, o, não é a Olimpíada que acontece uma vez a cada 100 anos numa cidade. Acontece o tempo inteiro o Congresso, Congresso né? Isso, o Congresso Médico é um, é um mercado real, né? Não é um mercado extraordinário. E traz é um mais do gente dia. do que gente passeando para ver ponto um turístico, né? Exato. É o que importa mesmo. É o que faz a cidade rodar em termos de turísticos. Então, esses eventos, Olimpíadas, são um bom display de capacidade de organização. E por isso, é, é, no mundo real e não no mundo imaginário, das pessoas querendo passar uma imagem do Brasil, porque aqui não é só samba, também é não sei o quê, né? Não é só nesse mundo, é no mundo real mesmo dos negócios, esses eventos são importantes. Legal. Muito legal. Belo insight do Fábio. Bom saber que... Bom saber. Que tipo existe um objetivo real, concreto com isso, para além da, da imagem pura e simples, né? Exatamente. Legal. Ainda sobre o debate de bolso, mas sobre o debate de bolso anterior ao anterior. Nossa, A... é... É alguém que tá ouvindo, ouvindo com atraso? Exatamente, com, inclusive. Com delay? Exato, o Augusto Herman ele escreveu pra gente dizendo que ele tem muito podcast, ele assina mais podcasts do que ele pode ouvir. Inclusive, ele tá um pouco atrasado com os podcasts. Acontece. Exato. Ele disse que até um dia foi pro banco, escutou na fila do banco. Yes, é isso aí! <risos> Time fila do banco. Exato, aí. tá aí com o Danilo na fila do banco. Que orgulho disso? É ridículo. <risos> que eu tô fazendo com a minha vida? Foi, a gente falou sobre a previdência social dois episódios atrás. E o Augusto uhum. quer é comentar sobre isso. Que ele fala que é, a gente não comentou e que a gente devia ter lembrado é que existe uma discussão mesmo se rea, realmente existe o déficit da Previdência. Ah, é? É. Diz que a mídia tem um discurso pronto de que existe um buraco na Previdência. Mas que não é bem assim. Que existem vários estudiosos, vários institutos e tal, que demonstram com números que não existe buraco. Por uma razão bem simples. Hum. O, quando a imprensa faz a conta do déficit na Previdência, segundo Augusto, ela só faz a, a, a continha assim. Receita de contribuições dos trabalhadores das empresas contra as despesas da Previdência Social. Perfeito. Só que a Constituição diz que a Previdência Social recebe. PIS, COFIN, ah, e loterias. Tem outras fontes de arrecadação que não são arrecadação direta da contribuição previdenciária oficial. Tinha esquecido, loteria vai muito para Previdência. Exato. E aí, todo... se você considera todas essas fontes de receita, a Previdência Social é superavitária. Perfeito. Qual que é o problema? É porque a União retira recursos do orçamento da Previdência para tapar buracos de outras áreas. Mas pode Sim. Pode, ela faz desoneração de folha, blá, blá, um monte de coisas. E tem os recursos burocráticos que fazem o dinheiro sair da arrecadação de previdência e ir para outros lugares. Então, na prática, essas, essas contribuições, a parte da contribuição previdenciária oficial, elas fazem o sistema funcionar. Então, aquele dar um jeito que a gente falou, foi feito já. A gente falou assim... É uma decisão política, vai ter previdência, ela vai pagar é, aposentados de acordo com é, N critérios, mesmo que ele não tenha contribuído, ele não pôde poupar durante a vida, ele vai receber, etc, etc. É uma decisão política, mesmo que se não dê, com o próprio sistema previdenciário não ter dinheiro, a gente vai cobrar impostos, PIS, COFINS, CSLL, blá, 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 e vai pegar dinheiro da loteria, por exemplo, e vai inventar alguma outra coisa para recolher dinheiro. Então, já foi dado o jeito. Perfeito. Só que estão tirando... O jeito que eles usaram pra dar o dinheiro, também estão dando um jeito pra tirar o dinheiro. E aí acaba gerando um outro buraco. Entendi. Então, o, então, então pra... na verdade, segundo Augusto, a Previdência não está quebrada. Ele manda vários links. Eu posso colocar até no post. Nossa, posto, que lindo. Nota do jazz, nota da Anfip, nota de vários lugares. A Previdência não está quebrada. A Previdência, em geral, não está quebrada. Ela fica quebrada porque alguém tira. Ela fica quebrada porque a gente faz... A gente tira dinheiro dela, mas ela constitucionalmente, o dinheiro tá indo certo e tem mais dinheiro do que o, a previdência gasta. Muito legal. Tá aí a, a, o insight do Augusto. E agora, em vez de falar assim, a gente dá um jeito que deixa tanta gente ofendida, porque acha que é absurdo você fazer uma decisão política e depois dá um jeito, eu vou trocar por, a gente faz, cria uma loteria. <risos> a gente decide politicamente primeiro e depois, e depois faz, uma loteria. faz uma loteria. Exato. Vende pokémon, sei lá. Faz mais mega né? faz é. mais, mais, mais quina e dá um jeito. Por exemplo, tiraram as raspadinhas, não tem mais raspadinha. Sim, a raspadinha servia pra um monte dessas, dessas coisas. Então, bota mais raspadinha. De vários dos, <risos> várias dessas loterias são destinadas, por exemplo, pra clubes de esportes olímpicos. Sim, bastante vai pra esporte. Mas por que não tem mais raspadinha, né? Fica a dúvida. Pois é. Será que era cancerígeno aquele posso que fica trouxe... <risos> embaixo da unha? Essa... Aliás, eu falei de cancerígeno. É. é, fica aqui uma uma Groselha, que a gente falou no episódio passado sobre... O, será que o SEGA Ativator era cancerígeno? <risos> Você fica jogando sendo frito lá por micro-ondas, não sei o quê. Sim. E aí, várias pessoas escreveram pra gente dizendo que não, aquilo lá é raio infravermelho, que é uma, é só uma. É, um, é como se fosse uma, um objeto muito quente que a gente não percebe. Tá fora do nosso espectro visual. Então, não tem nada demais. É uma luz do comum. Então, tá bom. Tá. Fico tranquilo. Mesmo? Isso que é igual <risos> o controle remoto de TV. Se, se fosse cancerígeno, a gente já teria morrido de tanto controle remoto que a gente aperta na vida. Mas a gente não tá morrendo? <risos> <risos> a gente tá, não tá morrendo antes da época certa. Entendi. Ok. <risos> então, o Sanguinity Activator é uma merda, mas não é cancerígeno. Fica aqui o. Não, é, ok. O... okay. Cancerígeno é a raspadinha. <risos> Foi o que eu aprendi hoje. <risos> é. Muito bom. Fechamos? Fechamos. Então, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Uou. Não, a gente tem que falar sobre os grandes mestres do podcast brasileiro. Ah, olha só. Que estão todos reunidos na família B9 de podcasts. Todos eles estão reunidos? Todos juntos eles. Juntos numa festa. Numa festa, exatamente. <risos> que nem na nota de 100 dólares. <risos> na verdade, não, né? Que nem na nota de 200 dólares, né? 200 dólares? É, né? que Todos os presidentes. É, é que o Homer festa. liga lá. Eu vou cortar isso. O Homer <risos> liga lá pra tirar o gelo da porta lá. E aí o cara. Você vai pagar como? É, vou pagar um dinheiro? Ah, com que nota? Uh, nota de 200 dólares. Que presidente tem na nota de 200 dólares? Uh, todos, todos eles. eles reunidos numa festa. festa. <risos> É <risos> muito bom aí o oh cara. Ah, tudo bem. <risos>